0: E, e é bom, justamente, que você vai perguntando e você vai absorvendo
1: também algumas coisas legais que a gente tem pra agregar, claro, né, às vezes. E, e, sem contar todo o repertório, né, recomendação de livros, é bem interessante. É,
0: é, é massa, né, é massa. Sim, mas, voltando a falar sobre legalização das drogas, bora lá. É, o que acontece, cara, sobre droga, é que, realmente, um ponto que você apontou, é que o vício não é um crime, necessariamente, né. É, uhum. é bem apontado no vídeo. E isso é verdade, o vício não é um crime mas a mas questão é um que... é, é bora a gente vai chegar nesse ponto a questão é que o o Estado o Direito ele não tá ali só para punir o crime ele tá ali para é, fazer uma coercibilidade e um controle social formal de crimes em potência entende então por exemplo é, você pega é uma área da criminologia até você pega uma questão de uma rua mal iluminada muito escura isso por incrível que pareça estatisticamente contribui para um número de estupros crescentes, sabia então, por exemplo, você quer reduzir o estupro de uma, re... de uma região, é só você botar a iluminação que vai contribuir de maneira efetiva. Não, claro que não vai reduzir muito, mas é um impacto positivo, tá? A mesma coisa, por exemplo, com essa questão do... de viciados, que são criminosos em potência. Uma pessoa viciada é uma pessoa que causa mais ordem social, entendeu? Em teoria. E tem a questão da argumentação do álcool e do cigarro também, né? Como vícios liberados. Mas a questão que eles em si mesmos não são argumentos para a gente liberar outros vícios, porque eles são problemas, entende? A gente não pode liberar um problema, um, um criminoso em potencial, né? A formação de um criminoso em potencial, porque já tem liberado outros, né? É essa a questão. Mas a questão de liberdade individual é muito interessante. A gente pensa que ponto vai, a que ponto não vai. Mas é porque o nosso direito, ele tem muito essa questão paternalista. Você pode ver, tipo, que ele foi muito influenciado por Kant. Muito, é. muito, muito mesmo. É, na fundamentação da metafísica dos costumes... O Kant, ele vai falar sobre a questão da dignidade humana, realmente, né? O conceito de dignidade humana kantiano. Você tá ligado, né, já? Que é o... Não
2: falar do ser humano como um meio e
0: sim como o, o... o homem é o fim máximo, em si mesmo, sim. né? Em, em resumo, né? E aí, essa questão, por isso que os levadores eles nunca vão liberar, por exemplo, essa questão de vício, muitas vezes, e eles também vão, não vão querer liberar pela questão religiosa mesmo, né? Que é 85% do país é cristão, uhum. né? Ele tem isso. Mas a questão, cara, que eu quero chegar também é a questão do vício. Ele é um atentado à isonomia do direito também. Você liberar as drogas muitas vezes, não né? Chega a pontuar isso. Mas bora lá. É, a gente pode perceber que, por exemplo, tem um artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro que ele vai obrigar um indivíduo a andar de cinto de segurança. Aí você pensa, pô, é necessário realmente uma lei paternalista, uma norma que proteja o homem de si mesmo? Tipo, realmente é necessário? Ou você pega a eutanásia, aquela criminalizada pelo 121 do Código Penal, por exemplo, que é tratada realmente como um homicídio, né? Vamos dizer assim. É... Então, tipo assim, a gente foi com essa questão que se a gente liberar a maconha, por exemplo, liberar os vícios, a gente contradiz essa isonomia de dignidade humana, essa matriz kantiana, como também a lei que obriga você a andar de capacete. É... Essa questão que o homem ele é protegido em si mesmo de si mesmo, por lei, entende? E aí, no momento que você libera isso, a partir de uma questão de uma visão dos sociólogos da Escola de Chicago, né, Teoria de Anóis quebrados clássica, repertó repertório de redação do Enem, simplesmente, no momento que a gente deixa romper com essa uniformidade, a gente pode criar um espaço de oportunidade para romper mais com essa isonomia. E o nosso direito ele precisa ser o mais isonômico possível, o mais redundinho possível, realmente, sabe? Ele precisa ser o mais é, assim porque ele consegue manter uma equidade maiorzinha, entende? Essa é a ideia principal. E aí, no momento que a gente fica fazendo, por exemplo, uma norma que contradiz o resto do sistema, assim como a gente já faz, a gente cria esses furos realmente. Eu tinha dito pra você antes, né, quando a gente tá falando sobre Hegel, sobre a questão do manto, né? Do manto protetor, que ele assegura o direito aos indivíduos de forma uniforme e de forma universalizada. É, mas no momento que esse manto tá furado, ele não vai conseguir assegurar de todo mundo, entende? De forma efetiva, no momento que a gente quebra isso. E a gente tem um problema maior. No momento que a gente tira o paternalismo, que a gente vai remover a, a vez que protege o indivíduo de si mesmo, porque, para o direito brasileiro, é, você tem propriedade privada acerca do seu corpo, mas não acerca da sua vida. A vida realmente é ano né? A vida não é propriedade do homem. É simplesmente o homem tem posse da sua vida, mas não propriedade privada. É um conceito que para sobre ele, mas ele não é dono. No momento que você tira isso, por exemplo, a gente tem que, por exemplo, o um vício. A gente vai ter que revogar, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, porque não faz sentido. Por exemplo, em teoria eu posso usar minhas drogas eu não tem nada que me proteja de fazer mal, porque diabos eu teria que andar de cinto de segurança, sabe? é uma coisa que você pode questionar, claro que também é para proteger, por exemplo, crianças ou outras pessoas, por exemplo, mas eu tô sozinho num carro, só eu, porque eu precisaria sabe? E aí, entra essa questão, a gente tem também um debate polêmico sobre a questão das testemunhas de Jeová sobre é, Nossa, o indivíduo é. poder recusar uma transição sanguínea e morrer por ela, sabe? É realmente uma questão bem polêmica. Mas, e se eu te disser que realmente, se a gente legalizasse o indivíduo poder recusar uma transação sanguínea e morrer por ela, seria um atentado contra a liberdade dos outros? É, a gente tem essa questão que, se a gente tirar esse paternalismo, a gente, até certo ponta, por exemplo, suicídio, assistido e autonase, a gente acaba machucando toda a liberdade do povo brasileiro, por incrível que pareça. Que o que acontece é que existe o artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 4º que ele vai falar sobre cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São cláusulas imutáveis, que está na Constituição, está ali não pode mudar, tu só pode somar coisas, mas tu não pode subtrair. E uma delas é justamente o direito em restrito à vida. Ou seja, para tu liberar uma pessoa, poder recusar uma transição sanguínea e morrer, tu vai ter que literalmente fazer uma nova Constituição para isso. tá? Reformular uma Constituição inteira por um grupo de um milhão e meio de pessoas, que no caso é o sistema de Jeová, 215 milhões de pessoas, tendo toda a Constituição que assegura seus direitos, em teoria, reformulada, é uma parada que é meio... Extrema, né? Ou, por exemplo, você vê que a nossa Constituição tem 33 anos de idade. Uma Constituição de um país envolvido, por exemplo, nos pô, Estados Unidos, 300 anos. Inglaterra, 500 anos. sabe? A nossa Constituição é muito novinha e ela é uma ótima Constituição. Claro, no papel, a aplicabilidade dela é medíocre, mas o problema não tá nela. O problema tá na galera que tá simplesmente aplicando nos, realmente nos membros do Judiciário, nos levativos, executivos, por aí vai. E aí, simplesmente, cara, a gente reformular a Constituição... Seria uma coisa que na situação que o Brasil tá passando É fora de cogitação, por exemplo E a gente tirar o paternalismo dos vícios A gente acaba abrindo essa janela de oportunidade para realmente ir acabando Com outros paternalismos em geral, sabe? E realmente você falou da moral Enquanto controle social informal Não foi Para controlar os indivíduos e impedir que eles se viciem E realmente é muito válido, tá? A gente pode ver em país de primeiro mundo O que impede um viciado De ser viciado no Canadá A moral, né? É literalmente isso É o controle social informal e, e o, também o que... moral ela
2: seria uma base para o estado porque é, o estado de certa forma ele vai ser paternalista contra a maioria das vezes né principalmente nos vícios aquilo que a sociedade já considera errado por isso que ele não considera por exemplo o álcool como algo criminoso porque a maioria da sociedade não considera né
0: é justamente é uma questão que na verdade o nosso estado o que é um viés bem cristão na verdade né os legisladores são cristãos pô. então tipo assim é tu vai ver que álcool e cigarro tá liberado, mas aborto ou maconha, tá louco? Impossível, entende? É, então tem essa questão mesmo. E, por exemplo, a religião seria um controle social informal também, porque assim como a maioria é cristã pra não querer levivar cerca do vício, se o vício fosse liberado também, ia ter muita gente que, deixando de fumar pra ir pro inferno, entende? Muitas vezes com medo. Acontece isso. Inclusive a religião vai se provar o controle social informal mais forte de todos. cara É Fala. Eu
2: Foi. ia falar, o maior controle social de todos na, na religião é conseguir fazer adolescente não transar, né,
3: cara?
0: Exato, <risos> é exatamente. um exemplo aí. Não fazer adolescente não transar, fazer literalmente é. É, gente deixar de roubar, gente deixar de matar. Às vezes nem como de ir pro inferno, mas deixa no grupo da tua igreja descobrir que tu, sei lá, deu pro seu vizinho uma menina assim de 14 anos, tá ligado? Ah, é, ah. É, é, acaba com a vida dela, entende? Então, tipo assim é uma questão que realmente é uma parada bem interessante, essa questão do controle social, informal, religioso e moral. Porém, num país como o nosso, a moral e a religião não se provam realmente uma ferramenta forte o suficiente para ter o princípio da coercibilidade psicológica, coagir psicologicamente um indivíduo a deixar de fazer um delito. Entende? A gente precisa de uma possibilidade mais material. Seria, no caso, a sanção da lei Porque o nosso nível de educação no país Nossa estrutura é, infelizmente, decrépita A gente tem uma estrutura medíocre E, e é tipo assim, o que passa na cabeça de um legislador? Vamos lá, ele vai criar uma norma é, Num no processo legislativo O que ele vai pensar, primeiramente, na fase introdutória e tal o, Ele vai ter que fazer uma norma coerciva tá O objetivo da norma vai é ser coerciva No caso de coagir o um indivíduo A não fazer, entendeu, o crime E aí ele vai fazer uma coercibilidade psicológica Como é que é a coercibilidade psicológica? Ele vai botar uma sanção que é, vai ser basicamente a consequência jurídica danosa caso aí a inobservância do preceito da norma, que é basicamente a ideia de tipo assim, se tu descumprir o preceito, sei lá, matou alguém em 6 a 20 anos, entende? Essa é a sanção. E aí o controle social formal vai se dar justamente nesse ato psicológico de você não querer matar alguém, sabendo que você pode ter sua liberdade subtraída, entende? Só que a questão é que em teoria, se fosse assim, teria tudo muito lindo. O objetivo do é te tipo, coagir psicologicamente. Por quê? Porque a coerção material Vai tempo, vai esforço, vai dinheiro, vai trabalho, entende? E é dor de cabeça. Só que aí precisa ter volta e meia, cara. Às vezes o psicológico não é suficiente pra parar uma pessoa. E o viciado, ainda mais, que é uma pessoa que tem um psicológico muito abalado uma pessoa que realmente não consegue ponderar bem. É uma pessoa que simplesmente é um impasse muito grande na possibilidade psicológica, entende? E aí essa questão da criminalidade Tendo que ficar resolvendo com conhecibilidades materiais É um dor de cabeça extrema Ainda mais um sistema aleijado como o nosso Entende? É um problema muito grande Que a gente tem. E sobre a questão do tráfico Outra questão que é muito utilizada na galera, né? Que fala sobre tráfico. Bora lá A questão do tráfico, a questão da maconha A gente pode até legalizar a maconha, por exemplo Mas uma maconha de farmácia, a gente conhece o Estado Ele vai botar um imposto, uma taxação naquela porra Que simplesmente ia ficar os olhos na cara Entende? Aí você vê, sei lá, os viciados que já vão comprar droga de forma não legalizada, ele já tem que dar o sangue, vender, não sei o quê, roubar a carteira da véia, da avó, pra você comprar, sei lá, um, uma maconha lá. O cara simplesmente conta na farmácia, ele não vai entrar pelas portas da farmácia e dar sem conto no co... maconha, 50, 70, por aí vai. Ele vai fazer sabe o quê? consumir consumir maconha prensada, que é uma maconha que já tá no mercado, inclusive que é a maconha que é justamente a galera que está tão lascada, mas tão lascada que nem marconha normal pode comprar, que é uma maconha completamente, se não pura, misturada com vidro, misturada com cocô, com adubo, com tudo que você imaginar para render. O, e, e é isso, e, por exemplo, sei lá, se o governo legalizasse, eles não iam conseguir tirar as plantações clandestinas do mercado, já está instaurado, maconha tem tá toda skin, literalmente, é muito fácil. É, eles vão conseguir remover tudo e vai ficar nas ruas ainda. E aí vai crescer a demanda para a galera que não tem grana ali, sabe? E tem a questão que mesmo se eles tirassem, mesmo que eles cheirassem tudo, supondo cenário que a galera não conseguisse vender e que ficasse um preço bom a maconha na farmácia. Claro, isso é supondo diversas conveniências, né? Primeira conveniência, eu vou conseguir tirar Segunda conveniência, é ficar um preço bom, tá? São duas conveniências ali que a gente vai ter que supor no um cenário hipotético. E aí, o terceiro ponto seria a questão da valorização de mercado paralelo. Um cara que simplesmente não consegue comprar maconha legalmente e não tá na boca dele lá de fácil acesso, ele pode ir pra um crack, por exemplo, ele pode ir pra outra droga. Porque o tráfico não vira em torno da maconha. A maconha é como se fosse uma porta de entrada, muitas vezes, sabe? É uma questão de o tráfico, existem outros produtos. É uma questão de oferta e procura, né? Uma questão de demanda. Por exemplo, com um produto é, fora do mercado, o, o outro necessariamente né, vai crescer, entendeu? A demanda dele. Vai crescer a procura do crack, por exemplo, e vai cair a oferta dele, e aí vai ter mais consumidores. Mas só o crack é um exemplo. Pode ser outra droga, entendeu? Pode ser um LSD, um doce, um metafetaminho, um cogumelo, sei lá. Tudo faz, entende? E aí acaba que, no final das contas, eles não tem só um, um material uma via pra traficar. Eles têm muitas coisas. E com um abalado, a, a gente literalmente tem a valorização dos outros, o crescimento dos outros, né? Mas eu acho que sobre essa questão do, do seu vídeo, seguindo a lógica que você falou, eu não sei se você referia só à legalização da maconha, mas era a legalização dos vícios em geral, né? Eu não sei se era isso ou se era só maconha. Se você pudesse tirar essa assim, minha dúvida, seria a legalização dos vícios em geral?
2: cara hum. Sobre a questão de quais drogas ser liberadas, eu, eu ainda tenho um pé atrás. Porque, por exemplo, é, drogas psicotrópicas ali, algo um pouco mais sintético, eu já não tenho tanta certeza. Agora, a maconha, assim, eu acredito que deva ser totalmente liberada. Isso, é, que então, o entendi. vídeo já se trata mais dela mesmo. É porque é até meio complicado falar desse tipo de droga psicoativa, porque pode ser utilizada, inclusive, como psyops, né pode ser... Uma forma de algum governo utilizar isso até mesmo como arma química contra a população sim, que não... Sim, claro, que cara,
0: é mais... é definitivamente. cara, usado em golfinho, por exemplo, sim, em... é nos anos 60. É foda. Hum. Mas é aquilo, mas no momento que você fala que são drogas seletivas, a argumentação do, pô, vício não é crime, em teoria a gente teria que flexibilizar com os outros vícios, né, também. entender essa questão, hum. né? É, mas o problema dessa questão da legalização é que é bem difícil ter um posto homogelitário, né, pô? Porque, por exemplo, o que eu falei aqui, em teoria, a gente deveria também ser contra álcool e cigarro. Entende? Sim. É, e, e é uma questão muito complexa. Que não tem como você tirar álcool e cigarro do mercado, sabe? E tem a questão até uma questão meio utilitarista pra isso tudo, né? Será que álcool e cigarro é um mal necessário pra movimentar a economia, sabe? Para mim, não. Na minha perspectiva, sei lá, as vidas que são ceifadas pelo álcool e cigarro é uma coisa que é simplesmente... É irrecuperável, né? Na minha perspectiva, sei lá, a economia não vale a pena. Apesar que isso pode falar que a economia arrecadada do álcool e do cigarro, de forma utilitarista, pode ser usufruída pra salvar mais vidas do que ele tira.
1: Uma pergunta: uma pergunta Falta. pra você, deixarem. Uh, não dá pra dizer que uh, o álcool e o cigarro meio que causam um suicídio assistido, digamos assim?
0: Como assim, a autodestruição, destruição né? Aos poucos, tá querendo dizer, É, né?
1: exato, meio que um suicídio de certa assim, forma, assim, socialmente.
0: É, de certa forma, sim, mas seguindo essa Até lógica O açúcar, é que
2: acidentalismo, né? o acidentalismo, esse tipo de coisa, seriam é,
0: Exatamente, exatamente mesmo, é. O que é proibido na nossa Constituição é a questão do suicídio assistido de forma direta e indiretamente, sabe? O Brasil é um país que, se você matar é, é, com um tiro, você vai preso, mas se você tirar a comida de alguém, a educação, a saúde, por meio de corrupção, não é crime. É, é irônico, né? Você privar alguém de recursos ou botar uma condição que ela vai se deteriorando aos poucos é uma coisa que é aceitável no nosso país. Né? É, sim, é absurdo. Mas, sei lá, se... as coisas tem se que acontecem. Enfim. Mas... Vamos lá. Sobre a questão da... Eu perdi um pouquinho na linha de raciocínio o que eu tava falando, o que eu tava falando... Hum, Tem que lembrar agora.
2: Não tá falando sobre o álcool, né? Ah,
0: álcool sim, é um sim sobre, sobre o utilitarismo do álcool, né, cara? É, será que, por exemplo, a economia arrecadada do álcool salva mais vidas do que o álcool? Tira. Eu acho que não, sabe? Definitivamente não, porque o álcool mata demais. Mas teve um caso interessante, aconteceu na Áustria, eu acho, uma tabacaria chamada Philip Morris que literalmente estava tendo um número altíssimo, cara, de gente morrendo por cigarro, certo? Aí estavam caindo em cima, o governo estava caindo em cima, a população caindo em cima da tabacaria. E aí o que os caras falaram? Eles fizeram um cálculo e mostraram que os idosos morrendo mais cedo e desocupando o hospital de lá estavam é, perpetuando mais na economia do país e mais vidas salvas do que perdidas.
2: Salvaram e... a previdência
0: lá. Então literalmente o hábito deles estarem causando mal, fazendo alguém morrer, literalmente desocupando os postos de saúde economicamente era o melhor país. Só que aí, logicamente, caíram em cima deles, obviamente, né? Falando, caralho, antigamente, pelo menos as companhias de cigarro tentavam disfarçar que matavam, agora elas assumem isso como se estivessem fazendo bem. Sabe? E aí... É... Foi tenso, cara, essa questão aí. Mas, cara, outra questão utilitarista da economia essa questão do qual é o preço da vida humana, cara, você pode pensar, né? É... Muita gente fala que a vida humana não tem preço, mas no momento que a gente vive no capitalismo tudo tem preço. Você consegue converter tudo que você imaginar, Marquinhos, em valor, em, literalmente, em monetário. Tudo pode virar dinheiro. Então, por exemplo, você pode calcular a despesa que um homem produz ou que um homem gasta em viver em sociedade. E aí, tem literalmente gente que eles falam que é melhor deixar o cigarro pra morrer porque tá mais gastando do que produzindo. Tipo, uma pessoa, um velhinho que tá morrendo no hospital, sabe? Ele tá ocupando muito, muita vaga de hospital, muito remédio, muito tratamento, assistência profissional. E, tem, e os utilitaristas dizem que é melhor esse velho morrer pra sociedade do que ele ficar vivo, entendeu? Um exemplo, uhum. é uma coisa bem pesada, né, cara? Mas a prova diz que a vida dá pra você calcular um valor monetário, não que seja moralmente certo, eu falando que dá, tá? Porque eu discordo, como eu disse. É... Mas dá pra você calcular um valor monetário, é, por exemplo, na, na época da Ford, com o Ford Pinto, que era um carro crechinho, que literalmente o carro tinha muito caso no dia ele literalmente pegava fogo ou explodia, simplesmente, tá? Ele só explodia, pegava fogo, e era porque depois vieram investigações e viram que o carro tava sem medidas de emergência, sem proteções, que ele necessariamente precisaria ter pra não pegar fogo ou explodir. E, e realmente a Ford confessou que foi de proposta e que eles fizeram um cálculo que lidar com, a, com os processos de queimadura ou com gente morta ou indenizar famílias era mais barato do que simplesmente fazer a fiscalização, botar a profissional, botar o equipamento e botar medida de segurança. Então eles propositalmente fizeram um carro que matava gente, porque era mais caro fazer um carro que não matava. É, é sério. E, e não, é sério, é, é bizarro, cara. É bizarro isso. Mas sim, é, pode falar um pouquinho aí que eu tô cansado agora um pouquinho e é bom que você fala também, né? Deixa eu só...
2: Ah, minha principal oposição a isso seria isso. É, que esse argumento ele segue por uma linha um pouco consequencialista, né? Então, é, presumir que ah, isso aumenta a potência de algo, então um cara do lugar tem uma certa chance de, de cometer um crime e passar isso é, como se fosse uma digamos uma máxima que a gente deveria tentar restringir isso. Porque, como se mesmo valor, né? a gente entraria na questão do do álcool, do cigarro, por exemplo, que também entrariam. Não só é, do cigarro e do álcool, mas eu diria que até de outras coisas. Então eu posso dizer, ah, é, o cara que usou uma droga, ele tem mais chance de cometer um crime, ok. Mas um Isso cara é... um carro, ele tem mais chance de matar alguém do que um cara a pé, se ele quiser. Então, ah, técnicamente estou potencializando que ele possa atropelar pessoas. Então, não seria sim, sim, sim. mais vantajoso proibir as pessoas de dirigirem individualmente e criar um, um, um sistema estatal de, de direção?
0: Sim, mas aí a gente tem a questão que da equivalência, que você, no caso, controlar é, a questão das drogas é muito mais simples do que controlar a questão dos carros. E assim como um indivíduo em potência, um, um motorista em potência pode ser um possível atropelador, ele pode também chegar, por exemplo, levar uma pessoa doente para um hospital e salvar a vida dela. Ou uma pessoa, por exemplo, ele pode chegar num local mais cedo que ele precisaria chegar para sobreviver. Ou, sei lá, por exemplo, uma ambulância, sabe? Pre ela precisa realmente ter a liberdade que tem pra salvar a vida, entende? Então, a gente percebe que assim como vidas são perdidas em potência por existência de motoristas livres, mais vidas são salvas, por exemplo. Até questão da economia, pra não pensar. Ah, eu tô sendo utilitarista também, né? Mas é um caso que realmente eu acho que tem que ser. Mas envolveria exemplo... uma
2: economia, não? Oi, oi? Nesse caso, eu também poderia argumentar que as drogas, elas moveriam a economia sim, e talvez, sim, 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 por moveria. ter mais de acesso, talvez por ter mais acesso a elas, médicos, pesquisadores façam remédios com essas drogas, têm mais chance de estudá-las a sim, ponto, sim, né?
0: sim Mas a questão da maconha, já é legalizado o remédio aqui, a medicina. Hum. E, e a questão dos carros é uma questão que da economia, bicho, é literalmente, não é só uma movimentação da economia que a gente ia ter, é, literalmente nossa economia depende dos carros, tipo, meio de veículo sabe? Por exemplo, o fato do indivíduo chegar um minuto mais cedo no trabalho dele para começar a trabalhar um minuto mais rápido, e todos os indivíduos também, fazendo isso durante umas, sete dias, uma semana, um mês, um ano, dez anos, vinte anos, isso é uma grana, e um minuto tá é, eu supondo isso, tá? Tipo, é um tempinho e economia, mas vinte minutos, uma hora. Sei lá, se o cara fosse a pé pro trabalho, ele ia ter uma produção de um milhão por cento a menos, entende? Se todo mundo fosse a pé. Então é uma coisa que realmente nossa economia é dependente dos meios de trânsito. Então é tipo realmente um mal necessário. E a gente tem que ser utilitarista nesse ponto. Eu me oponho utilitarista na grande maioria das vezes. Mas é bizarro pensar que, pô, pra você andar de carro, a gente, tem que morrer, necessariamente. Você sabe que pra você andar de carro, a gente, tem que morrer. E a natureza tem que morrer também. Então, uma coisa que acaba sendo meio utilitarista que a galera realmente troca de maneira consciente acidentes em potência e a natureza danificada realmente em potência em prol de mais vidas salvas e em prol de mais economia. Então, a gente poderia falar sobre o preço da vida humana, que o preço da vida de um homem é a vida de mais homens também, às vezes. É utilitarista pra cacete. Mas nesse caso, por exemplo, uma pessoa, uma parcela mínima da população que morre atropelada acaba sendo um preço a se pagar pela parcela universal da população que é beneficiada pelo meio, Entende? É, e a natureza também acaba sendo combustível para os carros literalmente beneficiar a população. Isso aí também é bem debatível. Então, é, é complicado. Por exemplo, temos a questão nos Estados Unidos também, sabe? Nos Estados Unidos teve uma época que eles tiveram uma crise absurda que literalmente todos os países, a grande maioria dos países, adotou uma redução de 10 km de limite de velocidade. E nisso daí, os acidentes de trânsito caíram de maneira absurda, sabe? Caíram realmente de maneira absurda tá muita gente, muita gente mesmo sobrevivendo. Mas a questão, também parando pra pensar, por causa de 10 quilômetros a menos, a galera produz menos e a galera chega menos no trabalho, rende menos lucro, a economia movimenta menos, emprego movimenta menos, entendeu? E por aí vai. Então, no final das contas, os Estados Unidos por ser um país extremamente consumidor, imediatista, daí falaram, não, vale mais a pena a galera produzindo pra caralho do que uma redução de trânsito, entende? Porque 10 quilômetros num país... É tão é, consumidor e tão consumista e tão produtor, superprodução como os Estados Unidos, é uma coisa que a curto prazo parece realmente pouca coisa mas cada carrinho de milhões indo 10 km mais devagar e pessoas chegando mais tarde em seus trabalhos causava realmente muito desperdício de dinheiro mas eu não sei se isso valeria mais a pena salvaria mais vidas do que as vidas perdidas em trânsito, sabe? Uhum. eu supondo que sim, mas é uma situação... Nossa. Por
2: isso que eu me oponho, assim, eu, eu, eu não curto muito debater isso numa base utilitarista, cara. Eu, inclusive, um pouco desumano. Entendo que, por isso se tratar é. da gente estar falando de políticas propriamente, ok, faz sentido que, que a gente tome essa postura. É. Mas, por princípios, eu acho que, nesse caso, se a gente ignorar o, o, o é utilitarismo, questão, mas... se a gente for por uma questão moral, é, não, não tem nenhuma, nenhum empecilho moral e eu acho que você vai concordar de, por exemplo, criminalizar a maconha.
0: Ah, claro. Eu concordo definitivamente. Como eu disse, eu não sou kantiano, eu não sou um grande moralista e tal, sabe? É uma questão de realmente que eu me apoio mais à legalização dessa questão multilitarista, como eu tinha dito, o motivo de isonomia do sistema, a questão da Constituição, a questão das jornais quebradas, a questão do do controle social em geral. A é questão que, tipo, quando a gente fala de políticas públicas, de normas, o direito em geral, a gente sempre tem que enxergar o coletivo acima do individual, em minha perspectiva, sabe? E é assim que o nosso sistema funciona. A gente preza pelo coletivo e acaba sempre sendo utilitarista. Mas é uma questão realmente repleta de valoração só dos meus valores. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma matriz mesmo de. Meus valores partem realmente de liberdade individual. Eu sou uma pessoa que curto muito essa questão da filosofia da liberdade individual. Então, a princípio, sei lá, um cara que, por exemplo, os malacões assim, de boa, não é um cara viciado, Hoje, pra mim tá. De boa, ótimo, entendeu? É só ele. Ele então, tá exercendo sim. a humanidade dele, entendeu? Um direito que é dele por a gente um direito.
2: O que surpreende é, tipo, é, a gente chegou num ponto em que, por exemplo, o Estado, ele, de certa forma, te proíbe de cavar um buraco na terra e colocar uma semente lá e cuidar dela. Ou às vezes nem cuidar dela, sabe? Tipo, sim. você só joga a semente lá em tudo. Você não pode plantar maconha. Tipo, Sou um sim. pouco absurdo esse tipo de coisa.
0: É, é realmente uma coisa que dá pra você realmente. É muito, né, cara? O Estado, realmente, ele é um atentado absurdo contra a liberdade, sabe? É absurdo mesmo. Mas...
1: É, é, Não, aquilo. Mas é que... Sim. Seria meio que uma liberdade seletiva, né? Porque, tipo, meio que o Estado, ele te tira coisas e ele te dá uma liberdade dá que coisas. tu precisa dessas coisas, entendeu? Por exemplo, ele te tira o é. um conhecimento e ele te dá uma liberdade que tu precisaria do conhecimento pra viver, entende? Eu sim, acho sim, que isso sim. É, bem sim. é somente Principalmente péssimo.
0: É, exatamente. Ah,
1: é meio que uma pirâmide, não tem como fugir disso, então.
0: É, então, por isso que volta e meia eu acabo indo para a maximização do bem-estar, eu acabo caindo no utilitarismo. Hoje, necessariamente, eu acredito que, infelizmente, para a gente viver do jeito que vive, a gente precisa ter medidas onde a gente vai tomar, se apropriar da liberdade de algumas pessoas, em prol da liberdade da Sim. maioria. Sim. É uma coisa que acontece, entende? É, mas, uma perspectiva de cenário ideal, eu realmente sou uma pessoa que eu realmente me inclino aí mais pela liberdade individual mesmo. É uma coisa que eu curto mais. Mas, por exemplo, para mim, uma pessoa que usa maconha de forma não legalizada, para mim aqui no Brasil, é uma coisa que eu acho questionável. Eu sou contra, realmente. Você usar maconha de forma legalizada não tem nenhum empecilho moral, mas de forma não legalizada tem. E o que acontece é que na né, questão do. que o indivíduo que ele compra uma maconha ilegal, ele tá movimentando dinheiro legal, dinheiro sujo. dinheiro E dinheiro legal que é utilizado pra. É, para ir pro tráfico, para circular no tráfico mercado de armas, mercado de outras drogas esse dinheiro ali, pouco se dá pra um traficante ali para fumar maconha inocentemente, muitas vezes tá indo para um cara que vai comprar arma e vai atirar em gente, entende? Com a sua, com mas seu eu dinheiro. não
2: poderia ser o mesmo, por exemplo, de todo dinheiro, porque de certa forma o, o vamos supor que esse mesmo traficante ele também venda, sei lá, ele tem uma vendinha, ele vende pão tal, sim, e tal ele sim, usa sim, sim. Para vender drogas se eu comprar pão é. com ele eu vou estar financiando armas, por exemplo, uma arma claro, que talvez... Claro, claro.
0: Novo, né? Isso é uma questão de lavagem de dinheiro. Mas aí sim. tá, lembra que eu falei da teoria da edicidade que existem consequências necessárias e contingentes? O ato ah, de você sabe. dar por seu Zé um dinheirinho e ele comprar uma Glock pra ajotar alguém é uma consequência é, contingente. Mas agora o ato... você dar. aponha é sempre,
2: né? Oi? Não necessariamente todo, todo cara que vende uma corrinha vai ser sim, 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 sim. o indicado de cara que comprar armas.
0: Exatamente, Acho não é
2: que dá pra mas... ver bastante em federal, por exemplo.
0: Sim, o que foi que você falou? Não vi.
2: É uma coisa que dá pra ver bastante em federal, por exemplo.
0: É, sim, muitas vezes os caras só querem uma grana extra, pô, de boa, tipo. Ah. É, mas é também por isso que eu acho que se você for comprar, assim, que você escolher seletivamente você escolher o comprador, eu acho que isso é importante uhum. também. Sei lá, você dá o grana pro cara que tem a, a pistola ali no, na, no, no, no bolso, num beco de boca ali, o cara vai fazer o quê com essa grana, sabe? É, é tipo isso, é, eu acho que se você for comprar, é uma questão que é moralmente você tem que saber o que você compra Tipo assim, compra com o teu amigo da Federal, que tu sabe que vai usar pra literalmente pegar e investir, sei lá sobreviver, na, né? na vida dele sobreviver é uma coisa Agora você pegar e comprar com um cara que você sabe que é vagabundo é outro Mas aí a gente pode também chegar no empensinho que tipo assim, pô, seu amigo comprou desse cara, sabe? E se o cara que só me comprou honesto, é mas comprou do outro cara, você não tá contribuindo ainda com o um sistema legal? É essa questão que a escada existe, sabe? Por exemplo, se é. você eu, é meio que antes que eu falar, mas no momento que você é um comprador, você universaliza a questão de ser um comprador de um cara inocente. Esse cara, então, ele pode ter comprado de um cara não inocente. Ou se ele comprou de um cara inocente, esse cara não inocente, uma hora vai chegar, tá ligado? Uma hora chega na escada de uma, de uma consequência, sabe? uma escadinha, onde vai chegar no dinheiro sujo, vai chegar no cara vagabundo que tá recebendo, tá ligado? Por essa maconha legal esse coração. Então essa questão é muito complicada, porque volta e meia vai. vai escalando, vai escalando, vai voltando, 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 voltando. E vai chegando uma questão de realmente o, o sistema do dinheiro sujo, o sistema do tráfico, o sangrento tá sendo beneficiado. Entende? Na minha perspectiva, mas eu entendo também bastante. Uma pessoa que é podada pelo Estado quer é ter um exercício de sua liberdade, sabe? E acaba fazendo isso de forma inocentemente, muitas vezes, e tal, uma coisa que acontece. Mas é isso. Eu, por exemplo, nunca usei mais, realmente, por causa disso. Realmente, eu acho é essa questão. Mas é aquilo, nada é contra quem usa, novamente. Hum. É, mas, enfim, é interessante, realmente, esse debate você vocês que estão aí na K os outros dois, mano Vocês se inclinam a serem a favor ou serem contra, realmente?
1: Cara, eu acho contra, mano Porque, tipo, a partir do momento que tu abre uma exceção Tu não, não tem como controlar tipo, Ah, foi o que eu disse, então, não. né? Os argumentos é, que então, exato é. né? não, não tem como, entendeu?
4: E
0: mas
1: você, é capivara momento. pescadora Você tá aí
0: ouvindo a gente você é, tá Mas aí,
2: um... nesse caso, é, Vitor Você seria também contra, por exemplo Se o governo, sei lá é, Começasse um plebiscito acerca de álcool e por cigarro favor, Você que também você se, posicionaria se posicionaria
3: contra?
1: Cara, eu admito que sim, mano Mas daí é uma questão mais pessoal, entendeu Sim, é sim É que tudo vai de oh. vivência das pessoas, entendeu Por exemplo uh, Se alguém uh, viveu a vida toda Em ambiente tóxico familiar, entendeu Causado por essas coisas Obviamente, é, a opinião. Dele exatamente. Vai estar é arbitrário, ali, né? cara, realmente. É, exato, tem a
0: questão exato. que realmente as opiniões delicadas sobre vícios também tem muita parte de uma valoração intrínseca, pessoal.
1: Exato. E exato. Eu Puxa também. mais um lado sensível até e não tão lógico, entendeu?
0: É, exatamente. Tem muita essa questão mesmo. Sei lá, você ser um cara que, por exemplo, você convive com os caras que usam maconha, vende de maconha, tudo de bom, os caras da moral que você conhece também, mas você conhece, sei lá, tem um dependente químico lascado na sua família, que sabe, falando, tem... então você tá ligado, você vê essas realidades, tem realidades que te inclinam a ser a favor e tem outras que te inclinam a ser contra, realmente. Sabe? É, o Lunardi, uhum. por exemplo, é um ótimo argumento contra a maconha, né, cara? <risos> Exato. <risos> Não, cara. Oh, mas, por exemplo, o capivara pescadora, ele falou que ele tem uma perspectiva mais parecida com a sua, por exemplo, é, Mark. Ele, ele, por exemplo, realmente nessa perspectiva onde ele se inclina a ser a favor, né, ele tá dizendo aí. É isso, mas é um debate muito interessante, são dois argumentos, na minha opinião, são dois vados, que tem ótimos argumentos, sabe? Porque. É, economicamente é
1: ótimo, na minha visão. Mas, é,
0: é, não, economicamente sim. Porque, tipo, assim como o utilitarismo pode, como eu disse, é, negar a maconha, ele também pode ser um argumento a favor da maconha, se você é. puxar
1: pra uma matriz econômica. Entende? É, mas se tu, se tu for puxar o lado religioso da coisa, a religião não permite. meio que o Foi último, que eu disse, levou tá? a evolução, é, entenda.
0: Tá? Tem muita Entendo. gente que é contra o aborto ou, e que é contra o aborto e tem medo que o aborto algum dia seja implementado. Que são contra a droga. Contra... Véi, a gente vive num país onde enquanto tiver 85% do país cristão não vai ter aborto no nosso país, é impossível, entende? Bom, mas cara, eu acho que é,
2: a questão das drogas é um pouco diferente da do aborto, por exemplo. Não, Embora sim, eu acho não é, que... é uma falsa
0: equivalência que eu falei, porque tipo, não, mas eu acho que vida... é, meio...
2: é, é seria meio estranho, por exemplo, é, uma coisa que eu, que eu acho um pouco questionável é qual é a relação do por que, que tem tantas pessoas cristãs que não gostam tão, tipo, da, da ideia de liberar maconha, sabe? Ah, é sim. Porque... É. Eu não entendi certo de onde vem isso, porque o aborto eu compreendo, existe uma concepção ali de alma, tudo, né? Mas vocês sabem de onde que vem esse bagulho da, da maconha? Porque, por exemplo, a, o mesmo não ocorre com outro tipo de droga lícita, eu, por exemplo. Eu, na
0: verdade, tem uma explicação bem interessante, eu acho que pode ser. É, é, a maconha, cara, é, ela surgiu, na verdade, como... Os cristãos se opõem a maconha desde sua essência, cara, porque tem diversas religiões, por exemplo, aqui do Brasil mesmo, ou de outros países, que os caras realmente tratavam maconha como uma coisa sagrada, uma coisa sacra, ritual, não sei o que, e como essa questão da batalha religiosa, eu acho que uma, uma religião sobrepõe acerca da outra, você vê, por exemplo, o cara da religião de satã, que os caras achavam, usando a maconha ali pro culto dele, os caras falavam, pô, essa porra é, entendeu? Onde eu quero chegar, tipo, isso aqui não...
2: A uma pegada de proibir santo daime, esse tipo de coisa. Ou falar que tatuagem santo daime.
0: Ah, sim. Ah.
2: Ou falar que tatuagem é do diabo, só porque é algo sim, que é, é uma questão um... de...
0: Exatamente, uhum. é uma questão também por exemplo, que outras religiões vão adotar a maconha. E é, é aquilo. Às vezes uma coisa, ela é, ela é repudiada só porque é... Como posso dizer, é, é diferente de uma religião diferente, sabe? E aí acaba uhum. que a supremacia da religião superior... tô nem falando do cristianismo, tá? Qualquer religião que tá no topo, hierarquicamente, ela sufoca as outras. Historicamente é assim, para crescer, entende? Então é questão que, por uhum. exemplo, se a gente tivesse uma religião onde, sei lá, o culto fosse feito com maconha, e diferente do cristianismo, o, que, por exemplo, usava o álcool no culto deles como vinho, isso é curiosidade também, por isso que o álcool também não é... Uhum. Sabe o vinho? É, que a por exemplo, você vê, a droga do cristianismo é o álcool e a droga de outra religião impotência, sei lá, indígena, poderia ser a maconha aí você vê que, sei lá, se fosse o contrário de essa religião crescesse, o cristianismo não, o álcool poderia ser proibido e a maconha liberada, <risos> é doideira não é isso? Realmente porque o álcool realmente seria o instrumento do culto da religião maligna e a maconha seria o instrumento de culto da religião sacra Assim como acontece que o álcool, o vinho, é o instrumento e culto da religião sacra, da religião considerada verdadeira pela, pelo brasileiro médio
1: majoritário.
0: E a maconha é do,
1: sei lá, do indígena com a religião capeta. É, mas digamos Entendeu? que isso, também, isso é mais uma questão histórica também, né? Porque se tu for ver, o álcool, ele foi muito mais... Exatamente!
0: É, foi o que o Capivara falou aqui, ó. Como os entopercentes utilizados por indígenas em rituais. Sim, é o que eu tava falando. Os entorpecentes, em geral, eles são bem banalizados, cara. Tipo, você vai ver extremamente banalizados. Mas, em geral, sei lá, o que vai causar? Se é o cara com um negócio natural ali, que vai fazer ele ter uma alucinação ou algo do tipo, ou cair a pressão dele, sei lá, pô. Deixa o cara lerdão. É um pedaço de folha aleatória ali que o cara tá usando. É, é isso. Hum. Mas, mesmo assim, o que eu, o que eu sou contra, é, aparentemente, eu também não sou realmente contra, tá? Eu impulsiono a ser contra entende? Mas, é, me inclino a ser contra, mas não sou de forma absoluta, eu tô bem aberto, na verdade, pra mudar de opinião a qualquer momento. É... Pronto, tipo os portugueses realmente, eu, eu, o Capivara deu um exemplo legal, ou a Capivara, não sei se é uma ou é mulher, mas ele deu um exemplo legal do eurocentrismo, sabe? O eurocentrismo é uma questão de, por exemplo, você vê costumes que eles eram contra o, os europeus em geral, eram contra o, contra o eurocentrismo em geral, e eles foram banalizados porque, simples é tipo, literalmente, é, é uma questão que o, o cara que tá no apogeu dos costumes, o cara que tá a classe dominante, acaba realmente exato, reprimindo, exato. O, acaba reprimindo os costumes do dominado,
1: entende? Isso, Essa isso, questão.
0: Exato. Ah, ok, esse é o... É,
1: não, não, facilita. puxar a luta de classes exatamente isso, é uma, é uma questão completamente social isso de, sobre é. a legalização das drogas assim, então, porque o álcool, ele sempre foi muito talvez o entizado, cara, né? normalizado, é. talvez, né então, exatamente, eu não sou eu não sou marxista, tá?
0: eu, eu me oponho ao marxismo, porém, é realmente é <risos> uma aplicação de materialismo histórico aqui, a gente fala que classe dominante mais meio de produção igual a drogas negadas, definitivamente é verdade <risos> é tudo isso, é, é sério não, não tem jeito. Os caras realmente eles se opõem. Não, se a classe dominante quisesse, as drogas eram liberadas. Essa é a questão, tem É uma questão de... É porque eu sou contra Marx no eixo filosófico. Eu, sou, é isso, eu né? acho ele interessante enquanto sociólogo. Eu acho ele interessante enquanto é, 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 é. é, é, é. sociológico. Mas no eixo filosófico, eu, por exemplo... É materialismo, eu... né, cara? Oi?
2: Eu acho que essa seria a sua posição. É materialismo, né?
0: É, ele é materialista, né? Uhum. O... Eu não. Pelo contrário. É isso que eu ia
2: falar, se opõe porque ele é materialista,
0: né? É, exatamente. Eu, na verdade, estava com a perspectiva do que eu estava trazendo mais cedo de Hegel, que eu estava falando, que é justamente o contrário. O Marx se opõe completamente a dialética hegeliana, investe completamente essas coisas, sabe? E o jeito que ele descarta a metafísica, para mim, eu acho exagero. Mas eu acho um baita sociólogo, entendeu? Porque eu me oponho à questão filosófica dele. Mesmo. Mas, enfim, eu acho que foi um bate papo legal sobre as drogas. Uhum. Foi. Agora, ah, pra então,
2: termosar, vamos fumar um pouquinho.
0: É, entrou o um mando aqui, é o, o eu. Lima. E aí? Ô, Lima! Você, yeah, você lugar, a
1: favor contra as drogas, Lima?
2: Quer fumar? <risos> ah, eu quero. Eu, eu
1: aceito. <risos> a maioria do, do, da galera que foi de filosofia é a favor, mano. É, a favor, cara. Depois reclama,
3: quando zoa. É, então, cara.
0: É, não, provando o que, que, que é seria ótima psicose,
1: verdade, é, é, exato. Meu, meu, irmão chegou, meu irmão chegou pra mim assim, bah, mano, tu quer fazer filosofia, não sei o quê. <risos> eu falei, ele falou, é, então já se prepara pra beber e fumar, né? Daí eu falei, bah. Ele tá <risos> <Dá> certo. <risos> tu quer fazer filosofia, Victor? Não, eu tava pensando, mas acho que não, mano. Provavelmente foi pra direito ou psicologia. Ah, eu faço direita. Hum, interessante, mano. Interessante. Mas e aí, Lima, tu gosta de drogas, cara? Ah, bastante. <risos>
2: Tá bom.
0: Sim, é isso. Ah, mas. É isso, estar... acabou. Ah, não, sim, mas é. é o Lima falou, tá realmente...
2: falado, cara.
0: Sim. Tá o, que tá que que o que foi? O que foi que você falou, Mark? É,
2: se o Lima falou, tá falado. Acabou de ser decidido aqui. Se ele falou God Drogas, tá liberado, cara. É eticamente.
0: <risos> é verdade. Sim. O. Bicho, mais uma pergunta aqui. Voltando pra... pro debate sim, que eu tava tendo com o Mark e o G cedo, perguntando que a Maria tá aqui. Uh, vocês majoritariamente é, têm um posicionamento de Estado orgânico ou Estado contratual? Eu acho que é contratual, né? Ou, ou não? Vocês acreditam que o homem naturalmente se organiza em Estado ou ele precisa de um contrato social que vai intermediar a passagem do Estado de natureza para o Estado civil, político, social?
5: Calma, deixa eu pensar.
2: Vá. <risos>
3: Nunca ah, pensei não, sobre não. isso.
2: Expõe seu ponto enquanto isso. Fala o seu ponto, depois eu falo o meu e a gente vê se, se eles concordam com o que a gente vai apresentar. Ah,
0: tá, 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 tá. É que eu vou ter que dar o um exemplo do papel de novo, né, cara? Vamos voltar <risos> para a É, porque eu vou ter que explicar de novo o exemplo do papel e vai ser um trabalhinho, mas eu explico. Ah, o bagulho, papel, é... é o bagulho do
3: papel tá ligado.
0: Qual? Mas qual do bagulho de papel? Não, Aquele é mesmo, lá que, eu fala eu que fala que um as coisas mudam. Não precisa ser feito em papel, entende? É só um exemplo por escrito, que eu preciso dar um ah, tá, escrever tá, tá. para mostrar, entende? Uhum. Eu usei com Mark, por exemplo, que eu, em teoria, preciso escrever para mostrar aqui. Mas é isso, por exemplo, é, o defensor mais é, mais conhecido, mais comum no estado orgânico seria Aristóteles, por exemplo. Que Aristóteles, em política, vai falar que pô, o homem é um, um ser social, um, um animal político, Portanto, ele se organiza politicamente, por necessidade, em realmente um Estado político. Mas você vai ter contratualistas, como Thomas Hobbes, Locke, sim, sim. Rousseau, tá. que vão afirmar que, pô, você, enquanto Estado de Natureza, você é um primata que vai tá. contratual né? Capiv... O capivara sim, sim. é contratual também. Você é. é um primata que vai passar do, do mato para os prédios. <risos> Estou exagerando, tá? Mas você <risos> vai passar do mato para o civil, entende? Uhum. Enfim, mano. Mas vou dar um tá exemplo falando... aqui, tá? Eu vou tentar explicar de, forma de novo. Não é muita coisa, tá? Pessoal, Tem bora lá. Mano. Vocês já estudaram assim. Hegel? Ou, ou, ou não? Ainda não?
3: Eu nunca li, mas eu, eu conheço.
0: Conhece, então tudo bem. Se você conhece, já eu vou explicar aqui um pouco. Porque o meu estado, que eu acredito, é uma questão de estado hegeliano. Que é um estado orgânico. Mas eu vou explicar aqui, ok? Bora lá, vou mostrar aqui o um exemplo, eu tava escrevendo aqui no papel Ó, oh, essa aqui, ó Tá vendo esse Z aqui?
3: É tá Calma, aí que tá carregando
0: Epa, peraí que... Pronto, peraí que não um problema aqui O celular travou o máximo, cara Pronto, foi, tá vendo? Z aqui Você
5: tá Não pra ele, né? Não? Tá carregando ainda ah tá, tudo bem.
0: Quando eu carregar, tu eu me avisa.
3: É melhor você ir continuando e depois eu vejo alguma foto no chat, porque realmente demora bastante.
0: que é que é que ajuda, a questão visual ajuda, entendeu? Pra pegar o conceito, mas eu vou explicar aqui, tá? Vou ir falando uhum. enquanto o que acontece. O que acontece, eu vou introduzindo pela questão do debate de Parmênides e Heráclito. tá ligado?
4: Uhum.
0: Esse, debate, esse debate clássico que é basicamente. As coisas permanecem e as coisas sempre mudam, sabe? Eu não sei qual é a sua opinião, mas a opinião mais majoritária é Heráclito, né? Tudo muda. É a opinião mais majoritária que eu escuto, pelo menos. E aí, ok. E aí, ele vai falar que tudo muda e o, o Parmenides vai falar que, na verdade, tudo permanece. E mais o Hegel vai falar que, na verdade, a permanência e a impermanência, a multiplicidade e unidade são dialéticas. Ou seja, a permanência ela pode ser vista como uma tese a impermanência em síntese e uma síntese é a impermanência, a multiplicidade antecede a unidade ou seja, literalmente tu precisa ser diferente pra ser igual, é isso que ele é chega à conclusão e eu fiz esse esquemazinho aqui na folha pra explicar direitinho visualmente como que seria isso, só quem tá indo né quer que eu mande uma foto no, no chat pra ver se, se vai
5: eu então, acho que é mais interessante alô
1: Cara, eu tô, eu tô vendo aqui de boa, mano. Eu não sei se... Tá vendo? Estão, eu... Sim, eu tô vendo. Bem de boa.
0: Ah, então vai, então vai ser pra você que eu vou explicar, tá? A imagem... Tá vendo aqui que tem dois Z, certo? Sim, Você sim. pode observar que tem dois Z. Mas você percebe que tem um Z de um lado e um Z de outro. Se são dois Sério? Z, são duas variáveis. São dois corpos. Se são dois corpos, como é que eles são iguais? Se eles são dois, entende? É isso que tu vai dizer. Se a gente tem duas variáveis, não tem como eles serem iguais. Por exemplo... Você e um clone exatamente igual a você. Ele pode ser igual a você em tudo. Dois corpos, e não são exatamente iguais porque dois corpos ocupando espaços diferentes no tempo. Entende? Sim. Entendeu? Pronto, tá sim. vendo que são dois. E para ser igual, um Z não é igual a dois Z, né? Em teoria. Mas a okay. gente evidencia que esse sinal de igualdade matemática, essa proposição exata em teoria, evidencia que é igual sim. Então a gente percebe, pô, é igual ou é diferente? Você está vendo aqui que tá dois são diferentes e aqui é evidencia que é igual, é uma linha. Tipo, Sim. isso aqui é evidencia que é igual, essa igualdade, certo? E aí o Hegel vai dizer que, pô, precisa ser diferente para ser igual. Por quê? Porque para algo ficar do outro lado do sinal de igualdade, precisa ter dois, sempre vai precisar de dois elementos. Ou seja, para você falar que uma coisa é diferente da outra, por exemplo, o sinal de desigualdade, imagina um traço traçando aqui, o sinal de desigualdade, você fala que as duas coisas são diferentes, você precisa de duas coisas para falar que são diferentes, certo?
5: certo.
0: Mas para você falar que uma coisa é igual, você precisa de duas coisas para falar que é igual. Entendeu? Então você precisa de dois termos. Um termo de um lado, da igualdade, e um termo do outro. Um daqui e o quê? E aí a gente pode concluir que, na verdade, a gente precisa dos dois termos para eles se colidirem e sintetizarem em um só. Tá vendo esses aqui? Esse aqui é um fruto dialético, na verdade, de uma tese. O que é dialética hegeriano? Bora lá. É basicamente um, um esquemazinho lógico Onde a gente pode concluir que a gente pode alcançar uma conclusão de um conceito Através de uma colisão de dois conceitos autônomos Por exemplo, eu tenho a ideia de estado orgânico É, Mark tem a ideia de estado contratual Minha tese, estado orgânico Antítese do, Mar, do Mark, estado contratual É, Síntese é uma colisão dos dois Então, tipo assim, a gente vai chegar que, A, a gente, por exemplo, está nesse debate aqui e ele vai Ó, oh, a imagem. Ah, pronto, o Capivara mandou, não foi? Ah, ah tá, o Lima falou que estava escutando. Ah, tô vendo agora que podia falar. Tudo bem. tá vendo os dois aqui. Então, a gente pode concluir que, necessariamente, as coisas precisam ser múltiplas para serem iguais. Toda coisa igual ela tem que ser múltipla antes, porque, necessariamente, precisa ter uma, um outro termo desse lado, o sinal de igualdade. Isso não faz sentido, não tem como uma coisa ser um Z igual ao quê?
1: Nada, né? Tipo... É, precisa ter dois. Uma dúvida, uma dúvida minha. Uh, ah. Quando tu fala em estado orgânico, tu, fala, tu diz um estado que funcione por si só?
0: Não, eu falo um estado que é naturalmente desenvolvido pelos homens, tipo assim. O que acontece é que Aristóteles vai falar que você é um animal político, um animal, tipo, social. Então, quer dizer que você, enquanto um animal, tipo, um primata, num, num estado de natureza, no mato, assim, naturalmente se organiza um estado, tipo, organização sociológica. É o prisma majoritariamente adotado pela galera da sociologia, eu acho. Que é a questão do... Pô, tá na sua cerne enquanto ser humano se organizar num estado, entende? Tipo, a, a, a sociedade se forma de maneira ecológica, de maneira orgânica, de maneira natural, entendeu? Certo. É, e na questão contratual, é... Tem o um estado de natureza, porém vai precisar de um contrato social, os indivíduos vão entrar em um consenso lógico, vão entrar em um ah. consenso social para passar do natural, para entrar no social civil. A sociedade se Por forma isso. através de um consenso.
1: Entendeu? Por isso que tu puxou o Heráclito, no caso, a mudança. As pessoas é, a mudança eu puxei
0: o Heráclito, porque o Heráclito, ele é quem fala que o
1: Z não pode ser igual a Z. É,
0: é essa questão. Porque, se liga, o Heráclito vai falar que, pô, você de hoje não é igual a você de amanhã. Por quê? Certo. Porque você de hoje ocupa um espaço no tempo, tem uma ideologia, tem uma experiência, e você de amanhã não. Entende? Tipo, você sim. vai ter outras, certo? Claro, então, você sim. é diferente. É, e o Parmênides vai falar que as coisas permanecem. Você de hoje é igual você de amanhã. Mas o que Hegel vai falar? Bem, você de hoje é diferente de você de amanhã. São dois. Mas você ser dois não implica em você ser, não ser iguais no final. Porque você ah, precisa tá. ser dois pra passar pela igualdade. Tá, agora faz mais, né? mais sentido. Entendeu? Agora, tipo assim, pra sim, você sim. entrar na igualdade, pra você entrar na esquematização lógica, você primeiramente vai ter que ter dois termos para serem realmente dialéticos entre si, para sintetizarem. Sim. O eles termo... não se
1: anulam, eles se juntam em forma um, tá?
0: Sim. Eles se colidem em forma um só. É isso, isso, ou ou isso, seja, isso. a multiplicidade, ela não implica necessariamente na impermanência. Entende? Então, por exemplo, eu de hoje e eu de amanhã sou diferentes. É, sou diferentes. São múltiplo. São dois eu em dois Sim. dias diferentes. Mas isso não faz eu deixar de ser Eu, eu sou eu ainda. Sim. Entende? Já Heráclito sim, sim, sim. vai falar que... Não, eu não sou eu, eu sou outra coisa. Já Parmênides vai falar que não... Eu sou eu e eu não mudo. Indivisível. Entende? Sim, sim. É tipo o navio de Teseu, Capivara. Pronto. Isso é o navio de Teseu. O, em teoria, essa seria a conclusão do paradoxo do navio de Teseu. Onde o navio, ele pode ter mudado... Mas ele não deixa de ser o navio. Entende? Ele encontra multiplicidade. Essa seria a conclusão. Mas você deve estar pensando... Cacete, onde que isso tem a ver com o Estado... Ou alguma coisa do tipo, sabe? É. Bem, isso daí eu vou te explicar agora. O que acontece é ah, tá. que a gente agora vai pra... Vou tirar o um exemplo aqui. Eu tirei, era mais pra essa ideia, entendeu? É, sim, sim. Ok, vamos lá. Isso pode estar parecendo muito distante, né? Mas eu vou chegar lá no estado orgânico, ok? Bora lá. Primeiramente, a gente agora vai tratar de direito. A gente vai tratar tratar de... da doutrina de direito em Miguel Reale, que é um doutrinador brasileiro, inclusive, aqui. Padrão para quem estuda de direito, é um dos primeiros que você começa a estudar. Que ele, na sua obra, Lições Preliminares de Direito, ele vai tratar sobre a multiplicidade e unidade de direito. E o que ele vai falar sobre multiplicidade e unidade de direito? Vamos lá. É, imagina um manto protetor gigantesco, um manto enorme, que pare de forma universalizada, de forma gigantesca, acerca de todos os indivíduos, em cima de mim, de você, de todo mundo dessa cal. Ou seja, no momento que a gente está em cal, que a gente está conversando, a gente está sendo segurado e resguardado pelo direito entendeu? Viu, Lima? A gente está sendo resguardado pelo direito e a gente está literalmente exercendo os nossos direitos aqui, certo? O, e, por exemplo, se a gente começar a fazer um crime aqui em Cal, a gente também vai estar tá contradizendo o direito. Ou seja, o direito, ele tá pairando sobre a gente em qualquer situação que a gente estiver, entendeu? Você está ou dentro do direito ou fora do direito, independente de onde você estiver. O direito, ele se materializa de forma múltipla na sociedade, em todos os âmbitos, em todas as situações, com todas as pessoas, entende? Ou seja, protegendo, ou seja, é, contendo, ou seja, com, com acessibilidade, entendeu? De forma múltipla. Mas você pensa, pô, se o direito ele se externaliza de forma múltipla, se ele está em vários âmbitos diferentes, como é que ele é uma coisa só, entende? Imagina uma teia. Uma teia, ela tem vários ramos, várias ramificações, várias realmente é, linhas, mas ela ainda é uma teia, ela é um organismo só. Mesma coisa do direito. O direito, ele é múltiplo, mas isso não faz ele deixar de ser um, entende? É, a questão do direito ser múltiplo não implica em ele deixar de ser uma coisa só, entende? E aí, a gente conclui que o direito, para ele ser um organismo único, ele precisa ser múltiplo. Mas eles vão falar, pô, o que, que tem a ver com o estado orgânico de novo? Isso é direito. Calma lá, a gente vai chegar. Agora a gente chega, tá? É, pra, então, eu estava só evidenciando que o direito, ele é, ele é uma, único, ele é fruto de uma multiplicidade que sim, sim. antecede uma unidade de organismo enfim, ok, agora a gente vai chegar sobre Hegel e a divisão dos espíritos a gente vai ter o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto o que é o espírito subjetivo? vamos lá esse é o primeiro, o espírito subjetivo ele vai tratar de uma série de questões, mas vou isolar, tá? dos três espíritos eu vou só isolar só o que importa pra a gente explicar o estado orgânico, vamos lá o, de um espírito subjetivo você, Hegel vai dizer que você já nasce de forma inata Sabendo de algumas coisas Você já sabe que você é humano Já sabe que tem pernas, já sabe que tem braço Você já sabe suas necessidades É como se fosse uma questão evolutiva Um animal, ele ele nasce sabendo que ele é um animal em teoria, tu Nasce sabendo que tem necessidade Sei lá, tu pode pegar uma criança Mesmo que ela não tenha suas ideias formadas em nada Por exemplo, ela sabe que precisa comer entendeu? De forma intuitiva, um instinto vital Entendeu? É, é, os instintos realmente, os sentimentos Esse tipo de coisa é uma coisa que você nasce de forma subjetiva Intrínseca ao ser não é uma coisa que você adquire com vivência. Você é uma coisa, sei lá, o instinto de ser um ser humano é um instinto que te carrega para você o animal que é. E a gente entra na questão do estado objetivo. O estado objetivo diz respeito a você ter ciência que você é um indivíduo que faz parte do organismo da sociedade. Ou seja, você faz parte da sociedade, tá? Você está inserido nela. E é uma coisa que também é intrínseca muito também é natural o Porque, tipo, evolutivamente, então dá uma perspectiva meio neodarvinista, né, assim, da vida, você o homem, ele tem essa inclinação a querer a sociedade, a querer se adequar com a sociedade, como uma forma de sobrevivência por seleção natural. Você vê, tipo, assim, é, o homem que sobrevivia é, no estado de natureza sozinho, que eles se solavam dos outros, ele tinha uma margem de sobrevivência muito menor do que os que se sobreviviam em sociedade, conjunto, de forma, no estado de espírito subjetivo, entendeu? E aí, é biologicamente, o homem foi inclinado a ter mecanismos que fazem ele querer, basicamente, viver em sociedade. Exemplo, se você isolar um indivíduo e deixar ele numa solitária, ele morre de solidão, se ele não for um psicopata. Entendeu? Então, tipo assim, o homem instintivamente também, ele procura os outros. Ele procura a sociedade porque isso é uma coisa biológica que está intrínseca nele para sobreviver. Entende? É uma coisa que ele precisa dos outros homens, realmente. Ele precisa dos indivíduos. E aí a gente vai chegar à conclusão. Mas, sim, o que tem a ver com o Estado? Bora lá. Sabe dialético que eu tava falando? É. de dois é, antônomos que vão se complementar numa síntese maior a gente hum. pode complementar com o estado com o espírito subjetivo ele diz respeito à unidade, ele diz respeito ao subjetivo individual que o homem tem a consciência de si mesmo intrínseca nele e o espírito objetivo diz respeito à multiplicidade, diz respeito à noção de sociedade de coletividade que o homem tem seria de forma intrínseca também e a venção transformar isso de forma dialética e colidir o espírito subjetivo com o espírito objetivo a subjetividade individualista com a objetividade múltipla e comunitária a gente chega à conclusão da sintetização do espírito absoluto e que é o espírito absoluto é justamente a ideia que vai é, evidenciar que que é o estado entendeu o estado é basicamente o um fruto da sintetização do indivíduo enquanto é único e do indivíduo coletivo e aí ele vai criar justamente uma instituição que ela é única ela é um, um organismo só ela é única e ao mesmo tempo ela é múltipla Que assim como o direito, ela age e para Sobre todos os indivíduos de forma múltipla E assim sendo também dialética A multiplicidade e é sua unidade, entende? Ela é fruto também da necessidade individual De um indivíduo subjetivo Com a necessidade objetiva do coletivo Entendeu? E aí é, o estado é a grande sintetização orgânica dialética da, do, do homem É como se fosse o pináculo de interação social Que o homem pode chegar, entendeu? organicamente e ele vai se desenvolvendo e, vai, e ele faz o Estado como fruto da colisão da parte e, do espírito subjetivo com o espírito objetivo. O espírito subjetivo que diz respeito ao seu individualismo e o espírito objetivo que diz respeito à questão do, simplesmente do, da sociedade. Então você vê, por exemplo, que sei lá, homens em geral, indivíduos em geral, eles se organizam, por exemplo, de forma tribalista, por exemplo, normalmente, sei lá, para aumentar sua chance de sobrevivência. Essa pequena hierarquia que eles fazem, essa pequena divisão de trabalho, é para aumentar sua chance de sobrevivência. O fulano é o patriarca, o cicrano é o caçador, a cicrana é a agricultora, e aí a gente vai dividindo assim de forma natural, de forma intrínseca, justamente pra, de maneira orgânica, organizar isso e melhorar a chance de sobrevivência, entendeu? É uma questão até darwinista, realmente, também. E a aristotélica, que a aristóteles também fala disso. Entende? Você vê, por exemplo, os indígenas, na minha opinião, eles não precisaram fazer um contrato social para sair do seu estado de natureza para um estado social civil. Não, eles, do seu estado de natureza, eles se organizaram de forma social. Eles se organizaram de forma social para aumentar a sua mais sobrevivência. Mas é que tá, o marx ele vai falar que a questão da organização dos indígenas é, pode ser tratada não como o, o estado que a gente conhece, não o estado civil, ou seja, isso não é considerado um estado. Entende? Ou, ou que... Na... Na verdade, eles passaram, na verdade, eles já fizeram um contrato social e já é um Estado pós-contrato social. Mas a questão é que eu considero um Estado, entendeu? Depende da questão da perspectiva de vocês. Vocês consideram, por exemplo, uma, uma questão de uma hierarquia indígena, onde tem um patriarca, um cacique, assim, onde, um Estado? Eu considero uma forma de Estado. Só que é uma forma de Estado que ela é dialeticamente menos é, resolvida. Ela é, dialeticamente foi menos pra frente no sentido de evolução, realmente, de conceito, sabe? Porque a realidade, na verdade, não vou chamar de espírito do tempo, que é a realidade dialética também. É. Então, é, é um Estado, por exemplo, sem ser muito bem institucionalizado, muito bem formalizado, com cargos, assim, mas é um Estado. Ele tem também sua própria hierarquia. Só não é um, negócio, só não é um Estado de gente se engravatada, entende? Não é um Estado de, de gente se gravata eterno. É um Estado de pessoas diferentes, entende? Essa é a minha perspectiva. Que é um Estado que, por exemplo, existe o espírito do tempo, eu sou marxista, ah, então, ah, ok, tudo bem. Mas eu acho que para Marx o o Estado não era para o contrato social não, viu? Né? Eu tenho quase certeza. Porque, eu não sei na verdade, ou era porque o Marx, ele ele era contra o Hegel na questão do idealismo, sabe? É, ele, ele começava a se opor ao Hegel na questão do idealismo, mas eu acho que na formação do Estado, em estado de natureza, talvez ele não fosse tão opositor eu acho, mas ele era materialista, né enfim, é... mas por exemplo vou falar um conceito agora que o Marx era extremamente contra vou falar agora sobre o espírito do tempo em Hegel que é basicamente, ele vai chegar à conclusão que a realidade ela é uma grande ideia da dialética um idealismo, assim, né, porque a única verdade que a gente tem da realidade é que ela é dialética e que a dialética é... vai evoluindo, como assim? É, os conceitos vão se maturando infinitamente, cara, é tipo uma tese, choca com uma síntese que vira uma síntese, essa síntese que vira uma tese que choca com outra síntese, que vira uma nova síntese, que vira uma tese que choca infinitamente, você vê que nunca para de evoluir, cara, é um cíclico, é uma dialética cíclica onde os conceitos vão se maturando de forma contínua, cara, de forma contínua. Então, você vê antigamente, na época do, da Grécia Antiga, a realidade deles era tudo que eles construíram. Mas, hoje em dia, a nossa realidade é outra, porque a dialética, no nosso ponto, já se maturou e os conceitos foram evoluindo organicamente a chegar ao nível que a gente simplesmente já está em outro patamar. E aí, daqui a 200 anos, também vai ser isso, 300, 400, mil anos, entende? A questão é que a verdade absoluta que a gente tem, é a única verdade imutável é que a gente vive a dialética e que a dialética é mutável. E aí, de novo, a gente entra na multiplicidade e unidade, onde a única a realidade é algo único que vai agindo de forma múltipla e imutável. Uma verdade única que, ao mesmo tempo, trata de verdades mutáveis e múltiplas, entende? E elas são dialéticas entre si. Uma não precisa negar a outra, necessariamente, entende? É uma verdade absoluta que as coisas mudam e vão se sintetizando. Então, sei lá, você pega da, a história, a dialética é infinita. Aí a gente vai chegar a um nível que os humanos vão acabar e, e vai simplesmente... As coisas vão se sintetizando ainda Você vê que tipo, não precisa nem só de humano, tá? Você pega até desde o, a criação do universo A causa e efeito, a potência A primeira causa, tudo isso organizado A, a, a causalidade de uma causa Por exemplo, eu jogar o, o, Deixar meu celular cair e o efeito ele cair Por causa da gravidade, né? Intermediando os dois Eu soltar o celular e ele cair É uma coisa que é dialética, entendeu? A ação é dialética, a reação O fato, por exemplo, de eu... Só socar uma parede transmitindo a minha energia e tendo a energia voltando para mim é uma dialética entre si, porque é opositório, são dois polos opostos, entende? Então elas também vão sintetizando coisas, entendeu? Então, uma causa, quer dizer, um, uma causa causa um efeito, e essa causa e efeito são dialética sintetiza uma nova causa e causa um novo efeito, que também sintetizam uma nova causa, e por aí vai. E a gente vai criando esse organismo, essa realidade, onde literalmente tudo é sintetizado, entende? é uma realidade sintetizada, e a gente vai chegando nessa questão de conceitos maturados, aí a gente pega tipo, por exemplo, do espírito tempo que diz respeito à realidade, realmente a realidade seria até onde a dialética chegou, entendeu? a única verdade é que a realidade é a dialética e a dialética vai evoluindo, ou seja no período que a gente está, a nossa realidade é X porque a dialética se sintetizou até o ponto X mas em outro período, o um período antecessor ao nosso, a realidade era Y porque ela só tinha sintetizado até Y, entende? E aí ela vai se maturando, se maturando, se maturando, se maturando, cara. E aí a gente tem uma frase rei que eu queria falar que tudo que é real é racional e tudo que é, que é racional é real. Justamente que ele vai falar que a realidade, ela é racional no sentido que ela é organizada racionalmente. Ela não é uma coisa doida, ela é realmente racionalizada, ela é racional a organização dela, tá? Ela é organizada enquanto um organismo racional, lógico, que faz sentido, uma grande sistematização, sabe? Um grande sistema dialético. Qual é a prova disso? por exemplo, a gente pode evidenciar, por exemplo, que as dialéticas, por mais pequenas que sejam, por exemplo, menores que sejam, é, elas fazem diferença na grande dialética maior da realidade, por exemplo. É uma questão meio feito borboleta, sim, tá? Se eu... É, mas é uma questão mais pessoal, eu não, eu não li sobre Hegel falando sobre isso. Mas se eu, por exemplo, isso é uma questão que parte de mim, tá? baseado nos estereótipos que eu já tenho, é uma questão bem pessoal, não confundo, não foi Hegel que disse isso, ele disse um mais parecido. Mas, enfim, é, é, na minha perspectiva, por exemplo, eu tenho o eu tenho, eu realmente eu movo e sou movido, né? Como diria Aristóteles, né? Na metafísica. Eu movo e sou movido. Eu causo e sou causado. Entendeu? E eu literalmente eu sintetizo e sou sintetizado. Eu sou a tese eu sou a e eu sou a síntese. E eu sou síntese, literalmente. E aí, simplesmente, eu faço parte do sistema. Eu posso ser minúsculo. Mas mesmo sendo minúsculo, se eu não sintetizasse o jeito que sintetizo, se eu não causasse o jeito que eu causo, e se eu não fizesse o efeito na realidade, a realidade seria outra. porque Como assim? Se liga, a gente tem esse debate agora, vocês estão me escutando, né? Vocês estão pensando aí, por exemplo, vou dar o um exemplo, eu e o capivara, literalmente. A minha tese é o estado orgânico e a tese do capivara eu não sei o que ele está pensando aí. E a gente junto vai sintetizar um conceito. Se o capivara não existisse, é... a realidade inteira iria mudar, tá? A galera do efeito borboleta vai falar, pô, uma coisa poderia mudar, mas não, para mim a realidade inteira poderia mudar porque a realidade é organizada realidade formacional. E como é que a gente vai evidenciar isso? Bora lá. É, tem o, o Vitor. O Vitor me conhece, sendo que eu conheço o Capivara. Se o Capivara não existir, o Vitor não vai conhecer o André que conhece o Capivara. E se o Vitor não vai conhecer o André que não conhece o Capivara, o Lima não vai conhecer o Vitor, conhece o André conhece o Capivara. E, portanto, o Mark não vai conhecer o Lima, que vai conhecer o Vitor, conhece o André conhece o Capivara. E aí a gente vai fazendo de, de forma onde vai ser universalizada. Porque a família do Vitor não vai conhecer também essa linha e os amigos da família do Vitor e a família dos amigos da família do Vitor. E, e por aí vai. Onde a gente vai partindo realmente de forma universalizada. Onde a gente percebe que, realmente, a, a dialética pequena faz parte de uma dialética maior. Sabe? O que? Só a existência do capivara, por exemplo, e o ato de eu pensar no capivara enquanto ser influencia no meu pensamento. Porque eu estou tendo minha linha de raciocínio agora pensando no capivara. Se o capivara não existisse, eu não teria esse pensamento. E se eu não tivesse esse pensamento e estivesse falando do capivara, você não estaria perguntando como o capivara iria influenciar as pessoas. A sua pergunta perguntando como o capivara vai influenciar as pessoas é em si mesma a influência. Entendeu? Porque se o capivara não existisse, nem pergunta existiria. Entende? Então, assim que o capivara está influenciando as pessoas, ele está te influenciando, perguntar isso. Enfim, é... e aí a gente vai partindo de um pressuposto onde um vai afetando o outro de forma universalizada, sabe? É... E aí a gente conclui que realmente a realidade não é um negócio jogado, aleatório, é uma realidade racional, entende? Na minha perspectiva, claro, na perspectiva hegeliana também. Mas era isso a explicação, né? Essa é a explicação do estado orgânico que eu tava querendo dar. Eu acabei tratando de vários conceitos, né? Como realidade, como questão de sociologia por aí vai, mas... Por aí vai.
1: Entende? Ah, só me conferir uma coisa. É meio que aquela ideia de cosmos que tudo gira em torno de... Das próprias... de tudo. É meio que isso. Nada é que que foi? individual. Ah, ah do... sim. Do... 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 É que no...
0: que no final das contas, é tudo, por menor que seja, influencia sim, nas coisas. É, isso, sim, é, interliga. interliga, é exatamente isso. As coisas são interligadas. A realidade é interligada é. de forma racional. Entende isso que eu estou tentando dizer? Isso sim. é uma questão, por exemplo, que até se opõe ao nirismo, né? que vai afirmar que, pô, no final das contas, você é um nada com conceitos e fundados e não faz diferença nenhuma. Não, se você sim. não existir a realidade não existiria do jeito que existe. Ela poderia ser melhor ou pior sem você. Mas ela não seria a mesma.
1: Sim.
0: É... E aí a gente tem essa questão ali, onde necessariamente a sua existência, o que você faz ou deixa de fazer, tem uma influência direta em como
1: o mundo funciona. Tá, ah, mas alguém que... que discorda disso? Alguém discorda? Eu não sei, mas é.
0: E.
2: Ou quanto ao estado orgânico, eu discordo, cara.
0: É, o, o Mark, né? O Mark discorda do estado orgânico. No caso. É, no caso, ele não discordia especificamente do que eu falei, que a humanidade é, tipo, que a realidade é racional, que ela é feita de forma racional, e até porque ele, enquanto cristão, ele concorda, né, que a realidade é racional, até porque, tipo, Sim. né, Deus criou, né, pra ele, então, tipo, assim, é literalmente, isso. se Deus criou, não tem como assim que seja uma perspectiva meio deísta, assim, né, tipo, onde literalmente, ele não vai ser um bem moderador, que vai organizar, sabe, direitinho, ele foi a primeira causa ali e foi embora, tipo isso, sabe? Mas ele tem a perspectiva de cristão, acho católico, né? Tu é católico ou protestante?
2: Não, eu sou, sou protestante.
0: Ah, tá. Então, é. Ele tem essa perspectiva. É,
2: de... Hegel, geralmente é calvinista, eles são bem hegelianos, assim.
0: É, é porque tem esse conceito de, de predestinação, né, cara? Porque tem a questão, uhum. como eu disse, no final das contas, você depende da dialética já pré-estabelecida, por exemplo, o Espírito Tempo a realidade, tudo isso, e no final das contas eu disse que as dialéticas afetam uma a outra, entende? Eu falo de uma dialética fazer diferença na outra é, acaba sendo travista como uma predestinação, né? Eu acho. Religional. É, de certa forma, sim, sim, sim. E aí tem a questão do o, o Jaumar, que ele defende, ele se opõe ao que eu falei, que, por exemplo, o homem naturalmente vai se organizar num, num estado como, é, para aumentar a sua chance de sobrevivência, entende? ele vai falar vai fazer isso, não de forma natural, bem evolutiva, vai fazer meio que tipo assim, pô, a gente tem um problema, vamos entrar em um consenso social, pra a gente fazer um estado resolver esse problema. Por exemplo, pra Hobbes, o problema é o fato do homem ter essência maligna, o homem é mal por natureza, e ele prezando pela sua segurança e pela segurança dos outros homens, ele precisa ceder mão da sua máxima liberdade e do seu estado de natureza, pra prezar por um estado absoluto, o Leviatã, que vai controlar e tangenciar esse mal absurdo na sociedade, entende? Já pra para Locke, o Estado é para manter o, o direito natural, os direitos naturais. Ele é just naturalista, como liberdades, propriedade privada e vida. Então, o Estado tem que ser o mínimo possível e ele só tem que atuar ali mantendo os direitos naturais ordenados. E no momento que ele para de manter os direitos naturais, é, naturais ordenados, sei lá, ele mexe na sua propriedade privada, o Estado tem que ser descentralizado para ele poder ser impetimado Entendeu? É, para ele poder simplesmente sofrer a revolta. e Foi assim que o Locke influenciou, por exemplo, o essa parte do nosso sireno. Ele influenciou muito os Estados Unidos, né? Então,
5: é, o americano então já é o Rousseau...
0: Bem, é, já o Rousseau, ele vai ter essa perspectiva, ele influenciou muito o Brasil, o Rousseau, esse, o nosso conceito de todo poder é manda do povo, o artigo 1º da Constituição, o, a gente tem, por exemplo, a questão de soberania popular, o alto índice de democracia do nosso país, que é um dos países mais democráticos do mundo, diga-se de passagem, e eu acho que isso é um denominador comum, por exemplo, para a gente viver num país horrível. Enfim, é...
2: Aí o fruto ah, da democracia. democracia
0: tá aí, cara. Oi, oi? É.
2: O fruto da democracia tá aí, a gente tá vendo.
0: É. Enfim. E aí ele também, o Rousseau, ele, o contrato dele vai ser em prol da igualdade. Né? O contrato que ele. Ele afirma que o um ebuco é buco natureza, que vai corromper ele a sociedade. Tá? Aí muita gente vai pensar, ah, mas o que corrompe a sociedade? O Rousseau vai falar que é a propriedade privada e a hierarquização de classes sociais que também é feita pelo homem, né? Isso não Essa questão, mas tudo bem. Mas enfim... no fim o
2: homem corrompe o homem, cara.
0: É, é no fim, o lobo do homem. Não, é o homem o lobo do homem, o É, o cara que fala que todo mundo é mau por natureza, o contratualista, o homem do próprio homem. Mas o Rousseau, lobo ele fala que a homem. sociedade é o lobo do homem, entendeu? É, a propriedade privada e o e realmente as classes. Mas a questão é que o homem cria a propriedade privada e as classes, entendeu? Essa questão. Mas aí o Rousseau meio que fala que tipo, é na inocência, entende? Por isso que né, ele já não é malvado. Ele acaba fazendo merda sem querer e acaba corrompendo todo o resto, entende? Mas pra mim, se você literalmente o primeiro homem, de, por exemplo, de Rousseau que botou uma placa no chão e cercou um pedaço de terra e falou isso é meu, foi o homem que causou todos os problemas da humanidade, ele fala. Ele fala que se alguém estivesse lá pra falar, não, isso não é seu isso não é de ninguém, isso é nosso e teria tudo resolvido mas é, aí ele falou isso ele falou que o primeiro homem que causou tudo errado foi o cara que criou a cerca e, e, e fez um quadradinho de terra assim falou isso é meu aqui o
2: primeiro homem que iniciou todo mal foi o homem que pôs uma aliança na mulher e falou agora ninguém mais pega ela
0: é minha. não foi o, o senhor Siriguejo é a matriz da maligna da verdade é isso quando o senhor Siriguejo ele lá pegou e falou aqui é o eu cascudo, e você pôr um quadradinho assim no meio da frente do biquíni aí foi aí que tudo desandou, entendeu para a
1: então, se, se for, se for, é Então, se for nesse sentido, daí o mal é. a é culpa a gente, do homem! Porque,
0: é, não,
2: não é daí a... o mal é a civilização, né? Você teria que viver como animal.
0: Não, mas se bem aí que até
2: tá... é... é dono das coisas, de certa Não, forma, Mas, né? aí que tá.
0: mas na, própria, na própria estado de natureza, o homem começa a se corromper já também, entendeu? Uhum. É, e quando começa a corrupção do estado de natureza, ele justamente tenta criar o um estado civil através do contrato para tentar remediar e voltar atrás. Só que eu acho que isso acaba piorando quando você deixa a galera mais civilizada. Mer...
2: É tipo aqueles caras que bebiam mercúrio achando que ia ser remédio. É.
0: É, é tipo isso, na minha perspectiva, pelo menos. Se tu tá querendo acabar com, tendo essa perspectiva que é a propriedade privada e a questão do dessa avareza, né, essa, essa divisão de classe prejudicou o homem, você transformar o homem em uma sociedade é, é justamente o que você tem que não fazer, entende? Enfim. Ah, tudo bem. Falou, Victor, valeu pelo pelo papo. Enfim, aproveite aí Só seu jantar.
1: Só uma pergunta, mano? Vocês vão ficar até que horas aí?
0: Eu não Se sei, amanhã. cara. Até... Eu tava sete e meia, mais ou menos.
1: É, ah, tá. Tá, de... tá, então não vai dar. Mas, uh, Mas outro vai. dia
0: a gente vai mais uma
1: calpa com o bot papo. Muito papaios. divertido, aí, cara. Muito divertido. Gostei, gostei bastante.
0: Ah, de
2: nada. Eu é,
1: tenho
2: dá, dá tchauzinho pro, pro bot ali do podcast.
1: Tchauzinho aí, mano. <risos>
0: tchauzinho. Enfim. Cara, e aí o que acontece basicamente? A gente chega à a... A... A conclusão. De que simplesmente é, Não faz muito sentido o que o Rousseau falou, sabe? Mas é que tipo assim Ele fala que o homem que separou o um pedaço de terra Ele não fez isso sendo um filho da puta Proposital, sabe? É, foi um mero Como posso dizer? Um, foi, ele errou tentando acertar Foi tipo o Olavo de Carvalho Que a gente tava falando hoje de cedo Ele é tipo um, um homem cego com uma arma laser Entendeu? Ali, em resumo Enfim e é isso, aí a partir da vertente contratualista, a gente vai ter esses três caras, né? E o, e o Mark, ele é contratualista, ele acha que o certo seria o contrato social com uma explicação realmente da formação da sociedade. Mas eu gostaria de saber, Mark, você falou que é um pouquinho de Hobbes na questão da natureza humana e um pouquinho de Locke na formação do Estado. Como é que é? Você poderia me explicar que A gente falou um pouquinho disso, mas não explica muito essa parte pra mim. É mas tem que... uma Sim,
2: sim, lendo o Leviatã, eu, eu acho que fica difícil de concordar com a proposta do Hobbes, tá ligado? Eu acho que se você acredita que o homem é um lobo do homem, o que você tem que fazer é não dar poder ao homem de um Leviatã. Você, você tá pegando um lobo e dando o poder de, um, de uma criatura colossal para ele, assim usando a linguagem a metáfora que ele tá usando. Porque eu, eu creio que essa ideia de que o homem ele é mau por natureza, ele não corroboraria para a criação do Estado, e sim para evitar o Estado ao máximo, que nem você estava falando do Rousseau. Porque se o homem é mau, pô, não vou dar poder para ele para controlar a vida de outros homens. É... Por isso que nesse caso eu concordaria um pouco com o Estado de natureza de, de Hobbes. Eu acredito que se o homem entende ao mal, entre algumas aspas, tipo, eu acho que o ser humano tem uma tendência um pouco mais natural a um egoísmo, o que não necessariamente vai estar ligado ao almoço, vai depender um pouco da sua visão moral pessoal.
5: Sei, mas, sim, é. como
2: com a avareza e o egoísmo, sim. Eu considero isso uma coisa ruim, por isso que eu estou né, colocando ele como uma natureza intrinsecamente má. Mas, para uma sim, formação sim. de Estado, que eu acredito que seria uma forma de Estado assim mais justo, um pouco mais mais estável, seria a, a ideia do Locke mesmo. Ou seja, o Estado está lá para proteger os seus direitos, para poder garantir um o você...
0: Estado que é o o, 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 o básico, o mais liberal, que... é o dinástico, assim, né? Aí, ó. A gente eu, tem uma, eu, posição, uma posição direta aqui na Cal, né? Porque tem um mano que ele disse que era marxista, né? É que não sou ele... exatamente liberal,
2: cara. Eu tô, eu tô meio anarquista, assim.
0: Ah, libertário, né, cara?
2: Mas, cara, é meio complicado, porque... Você conhece o Henry David True?
0: Não, não, esse aí eu nunca li.
2: Tem o True, tem o Jacques Zellou também. que eles... ah, sim, é. Eles estão numa espécie de anarquismo que, que, assim, em parte lembra um pouco de Rousseau por falar que a natureza é boa, mas ao mesmo tempo não está nessa ideia dele de poder ao povo, sabe? algo mais. a, a moral individual aplicada à natureza humana. Por exemplo, Thoreau escreveu Desobediência Civil, né? Ele falhou nesse livro. O contra a democracia, porque ele fala: olha, quando a maioria das pessoas votarem a favor de uma coisa, como escravidão. Era muito...
0: O ódio ficou baixinho aqui do nada. Eu acho que. Ah, oh, não, Sim, sim, oi, melhorou. Então,
2: é, ele era abolicionista, ele estava no período de escravidão dos Estados Unidos. Unidos. E ele falou: olha, quando a maioria, a gente, o homem que quer lutar pelo que é certo, ele, não, ele votando a favor daquilo que é bom, ele não está fazendo nada. Porque quando a maioria das pessoas votar para a escravidão acabar, vai ser quando a escravidão já não tiver nenhum papel na sociedade, só quando a maioria se desprender disso. Então, não é o um Estado que vai definir o que é um direito, que não, isso
0: começa na consciência pessoal que se espalha pela sociedade. Ah, e a sua opinião sobre a questão da discriminação das drogas era a partir daí, né? Mais ou menos essa ideia. Sim, Sim interessante, interessante. E até, inclusive, pegando aqui
2: alguns conceitos do Jacques Zé que eu acho bem interessante, sobre justamente a sociedade, ele fala, né, a,
0: a sociedade antiga, que aqui eu poderia é,
5: Tá ruim ideia? de novo,
0: Aldo. jeito de novo aí, por favor.
4: Opa, peraí.
0: Sim, agora foi, eu acho. Alô? Alô, alô. Sim, sim. Fala.
2: É, por exemplo, a sociedade orgânica, por assim dizer, que nesse caso eu não atribuiria ao Estado, seria uma sociedade na qual o indivíduo imprime a sua moral na sociedade. Então, são vários indivíduos ali uma sociedade primitiva, vamos imaginar, que eles tinham dito, tem o caçador, tem o coletor, o agricultor, tudo, uma pequena comunidade ali, primitiva. Nesse caso, por mais que eles tenham um líder, porque uma hierarquia vai ser natural, vai ter um cara que vai organizar, é, um cada, um de, cada indivíduo vai ter um papel maior, né, a, a moral deles vai influenciar muito propriamente a comunidade em si, vai ser um indivíduo é, imprimindo sua marca nessa sociedade, e por isso que eu diferenciaria isso do Estado, porque o Estado ele reverte essa situação. Porque o Estado Entendi. imprime a sua norma no indivíduo, em vez de ser o um indivíduo imprimindo sua norma na sociedade. Porque entendo, ele entendo. Uma logística, uma burocratização muito maior, uma coerção, e que isso faz com que, por exemplo, não só você tenha que seguir aquela norma, mas caso você não concorde com ela, você não tem a opção de sair dentro desse sistema, sabe? Então, mesmo Sim, que, a exemplo, da norma, isso, porque mesmo que eu não concorde com algumas das leis do Brasil, não me dá, eu, eu não tenho nenhuma possibilidade de por exemplo, falar, ah, eu estou aqui decretando uma secessão aqui da minha casa, estou me declarando independente do Estado brasileiro, sabe? Eu, eu estou renegando essa
0: parte. Ah, tenho... é... Falar nisso, que Arcas... é uma coisa que você vê, você vê com o Brasil é absurdo, nas questão da liberdade realmente, do cidadão. Você vê que, sei lá, o artigo 1o da Constituição fala que todo poder emana do povo. Mas, cara, tem uma coisa que é o processo legislativo, que vai ser responsável por criar as normas. Como você está falando, tem normas que eu não concordo e sou obrigado a seguir, certo? É, hum. Acontece que, pelo artigo 61 do, da Constituição, o povo ele é legitimado como não parlamentar para poder mandar um projeto de lei. Mas sabe como é que o povo tem que fazer para mandar um projeto de lei? Literalmente, o povo vai ter, você vai ter que juntar a assinatura de 1% do eleitorado nacional, 1 milhão e 650 mil pessoas você vai ter que precisar do título de eleitor e da assinatura deles. Um título de eleitor é 12 dígitos, tá? Tu vai precisar de 12 dígitos e 1 milhão e 600 pessoas. 600 mil. E aí, ok. E aí, você vai ter que pegar ainda 3 décimos do que você vai da galera que você vai pegar, do 1%, tem que ser pelo menos por 5 estados, tá? E, e a sua conta não vai fechar em 5 estados, geralmente. No mínimo 5 estados. Ou seja, tu vai precisar de 8 estados, mais ou menos. 9, 10, depende. E toda hora tu tá nascendo eleitor, morrendo eleitor, né? Tipo, é, por aí vai. E aí, literalmente, até hoje, não foi nenhuma lei que conseguiu passar por esse processo inteiro, do começo, meio e fim. E outra, tá? Isso não é pra implementar uma lei. Isso precisa mandar um projeto de lei que vai ter que passar ainda pelos deputados que eles podem simplesmente arquivar. Foda-se. Instantaneamente. E, e, tipo, ou eles, vão, eles podem até aprovar, mas aí depois pode ser mandado o Senado onde eles podem simplesmente arquivar. Ou eles podem até aprovar, depois vai ter que ser mandado pro presidente, que eles podem eles podem simplesmente vetar. E aí a gente fica nessa. Yeah. E é, e o
2: cidadão que se foda. É complicado o Estado, né, cara?
0: É. Não, a questão é, aí que você falou. É. Se liga, o, o Mano falou aqui, voltando um pouco, se der poder de Leviatã, alguém capacitado como o um governador filósofo, assim como Platão. Mas a questão, cara, que o, o homem de Hobbes, o Leviatã, ele não é um cara não capacitado. Ele é extremamente é. capacitado, mas ele é extremamente mal Então não importa ele ser capacitado, porque tipo, o que acontece, ó, o Leviatã, qual seria o interesse dele para assegurar que a galera vivesse bem? Se ele é mau, entende? Porque pensa assim, se liga. Ele é um lobo, assim como os outros. Os lobos gostam de guerra constante e de medo constante no estado de natureza, como o Rob Zafir, tá? E o que impede, simplesmente, de um lobo ver o poder, o que, que garante? Porque o lobo vai parar com a guerra constante, e com medo constante se ele gosta disso. Tipo, ele não tem motivação pra fazer isso. Ele... Tá bom, agora sem poder na minha mão, podem continuar se matando como se se matavam no estado de natureza. A diferença é que eu posso matar vocês e extorquir vocês de forma melhor, porque eu tenho mais poder. Entende? Então, tipo assim, é, a questão não é capacitação, o problema é... é então, o problema do Leviatã não é capacitação, o Leviatã ele é capacitado, o problema é moral, porque o problema de presidente, por exemplo, aqui no Brasil, muitas vezes não é nem só capacitação, é safadeza, entendeu? Você pega, sei lá, é, um cara como Hitler, por exemplo, vai falar que Hitler não era capacitado, capacitado por caralho, mas era maligno, entende? É, e você vê, e pode até pegar cara, governo centralizado, a maioria dos governos realmente que foram os mais criminosos contra a humanidade, eles tinham como interseção comum governo centralizado você pode pegar o fascismo, você pode pegar o nazismo você pode pegar uma época até a bronça do Império Chinês e por aí você vai, cara, é sempre um cara a Coreia do Norte, que é deveras questionável é você pode pegar diversos governos, cara que tem realmente uma relação complicada com o resto do mundo você vê que é um cara centralizado que ele é capacitado, ele é inteligente mas ele usa a inteligência dele pro mal Entendeu? É justamente isso. Que ele é ruim. O que, 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 que foi? Está é, muito baixinho esse ódio.
2: É, vamos supor, por exemplo, o que ele falou do, do governador filósofo de Platão. né? Então vamos supor que exista um ser humano uh, que por algum motivo ele é dotado de uma virtude sobre-humana. Ou seja, mesmo assim ele vai agir de bom modo. Uh, se ele quiser manter a hegemonia dele enquanto o Leviatã, ele vai ter que se degenerar de todo jeito. É, por própria, isso é evidenciado
0: Maquiavel também.
2: Sim, sim. É, para manter o poder, ele vai ter que agir de um jeito ruim, porque não é, não é certeza que, por exemplo, todas as pessoas vão querer ter um governador filósofo. Então, por é. exemplo, vamos supor que ele se institua nesse lugar, ele começa a tomar decisões, e ok, ele é muito virtuoso. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas sejam virtuosas. Então vão ter pessoas que vão olhar pra isso e falar, olha, não é o tipo de governo que eu gosto, não curto as decisões dele, e não quero me desassociar. E isso, assim, vamos supor que ah, acontece em 5% da população só, é uma incidência baixa. Ainda assim é muita gente. Nesse caso, para poder manter a hegemonia, para poder manter a soberania no território dele, ele teria que apelar para uma repressão violenta ou alguma manipulação cultural mesmo, social, algum tipo de, de medida que seja, nem que seja minimamente questionável para poder manter essa hegemonia. E isso é uma sim, crítica sim. De, de Platão, que é a degeneração do governo, né? Então ele fala, olha, vamos supor que o rei filósofo, ele tá lá governando e OK, o governo dele é muito bom, é uma aristocracia, né? O governo do melhor. Então tudo bem, ele faz um o reinado nada ali. O filho dele não necessariamente vai ser um bom filósofo. O filho dele já nasceu naquele ambiente de poder, não, não se formou. Então o nome de governo que dá que se degenera da aristocracia seria a timocracia, né? Ou seja, o governo pela honra. Então ele governa não tanto por ser um filósofo, mas sim pela honra dos pais dele. Então ele falou olha, meu pai foi um rei filósofo, ele foi bom, então eu vou governar pela honra dele. E, e esse tipo de governo geralmente é pior que a aristocracia de Platão. E aí passando disso, passando da timocracia, os caras já não governam eles mais pela honra. Eles governam pelo poder. Então é a oligarquia, né? Os caras têm muito poder, então por isso eles mandam. Não é mais só pela honra, é pelo, por esse poder. E aí começa a, a bagunça mesmo. Porque a oligarquia se degenera, por fim, na democracia, né? Porque é, aí sim. o ele já, se des, ele já se desmonta, agora ele é espalhado para a massa e aí acontece um monte de coisa aí que a gente está vendo na sociedade,
0: né? Ah, mas, por exemplo, é justamente isso, cara. Supondo que o cara fosse sem, simplesmente supercapacitado, capacitado realmente intelectualmente, como o Mano falou, não garante que ele ia ser capacitado moralmente, mas supondo que ele fosse moral e intelectual, fosse o pináculo dos dois. O que, que adianta você ser super moral e super intelectual se você tá no mundo de gente imoral e ignorante? É tipo isso, não faz nada. Literalmente, porque você não pode simplesmente agir. Simplesmente, não tem poderio. Nem a galera que tá sendo governada por você vai querer e nem a galera que tá no seu governo. E aí, só no cenário, realmente, se você tivesse o poder 100% concentrado na sua mão e você fosse simplesmente muito bom e muito inteligente.
5: Basicamente, teria que ser Deus
0: é complicado é complicado você querer salvar um povo que não quer ser salvo entende esse é o problema
5: é muito complicado
0: e aí é, é, é tenso demais cara essa questão
5: ai, 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 ai. é a sociedade industrial e suas
2: consequências né
0: é. é o Lima falou que ia voltar a falar não foi acabou que nem conseguiu, eu acho tá aí
2: Vamos o Lima aí, o com o seu marxismo.
0: É, que eu queria ver o que o Lima tem a falar, porque ele tem, ele ia ser é um bom contraponto realmente, né? Que a gente tá falando aqui, porque ele justamente defende um estado centralizado com passagem, né? Realmente como etapa para é, realmente é acabar com o estado. Ele defende uma questão do estado proletário, né? Então, Não
5: é marxista, ou o Lima. É... Ele perguntou se você é nilista. É. Não, não. se você é marxista, é leninista.
0: Ah, leninista. Ah, tá. Ah, tá. É. Eu ouvi pô. Ele não é niilista não, porque tá aqui na build dele que ele é absurdista, né?
2: É, então, pô, o cara não caiu nessa armadilha aí.
0: né Acho 20 absurdismo, 20 mano. Eu acho absurdíssimo uma corrente muito foda, muito foda mesmo. É também. É isso. Deixa eu ver as tags do Lima aqui, fiquei curioso. O Lima ele é agora ele tem muitas tags, ele é ADM, ele é STF, ele é ajudante, ele é absurdista, ele é marxista, ele é agnóstico, ateu, é literatura, literatura brasileira, ativo, membro, super filósofo, estoico, MPB, é o MPB ali. Música, Minha poesia, é materialismo. É. Do que? Você Do... pegou tags mano? Do Ted Kaczynski? O que, que foi?
5: Não, você pegou suas tags já?
0: Eu não.
2: Pô, você é... pega
0: Cadê as tags, eu não tô vendo não pra pegar. É que é, aí, aí peg...
2: a tá com... Hum um probleminha aí com, com o bot, a gente tá adicionando manualmente mesmo, mas depois eu só passar as coisas que eu vou adicionando a ele. Cara, as ideias do na bomber elas derivam um pouco das do Jacques Zellou. Jacques Zellou, ele dizia que a tecnologia, ela tira a humanidade do humano, né? Então, é, é o que degenera a dignidade humana Dando um exemplinho básico aqui, Tinder. Né? O Tinder, ele reduz... O ser humano, o relacionamento com o ser humano é uma experiência puramente estética, né? E olha que na época dele nem existia isso. Imagina se ele, ele tá preso, né? Mas imagina se ele ficasse sabendo do Tinder, o cara ia ficar louco mesmo. Mas, pô, vai, por exemplo, é, a gente cria um, um tipo de sistema, como esse, de relacionamentos, em uhum. que o cara escolhe a mina pela aparência, ele vai sair com ela, a mina é chata pra caramba,
1: uhum.
0: insuportável. Uhum. É a e aí que, que a industrialização cria as pessoas se relacionando com as outras com produtos industrializados, né? É tipo essa ideia? Sim, tipo... sim. É tipo... É. É, isso cria, até juntando um pouco o Bauman, né? Um, um tipo de relacionamento
2: líquido. Por quê? É, inclusive vai estar gerando insegurança. Porque o cara, ele vai ter que estar tá sempre se provando para a mina, porque a qualquer momento ela pode entrar no aplicativo e encontrar outro cara rapidinho. E a mina tem que se provar pro cara, porque ele também pode fazer o mesmo. Isso faz com que... Quando, por exemplo, tem um problema no relacionamento, a primeira saída, ao invés de, por exemplo, tentar debater, entender o problema e evoluir no relacionamento, assim né? construir uma coisa sólida, é vazar, porque você pode ter ali o seu iFood de, de mulher a qualquer momento. Né? Sim,
5: sim, sim.
2: A sociedade industrial, mais ou menos isso, ela seria a, a sociedade a revolução industrial mesmo, assim, quando você tem uma grande produção em massa das coisas, você tem uma mecanização extrema e você tem um, um tipo de tecnocracia, né? Você tem o governo usando, o Estado se usando da, da tecnologia como uma ferramenta.
0: É, rapaz, é, então, a questão que eu acho que o Kaczynski, ele problematiza muito bem, mas a proposta de intervenção dele é complicada.
2: É, então, meio
0: complicado. Essa parte a gente finge que não, não tá lá. É. Proposta intervenção é. do Kazinski. Toma bomba. Tome bomba, é isso. É, é literalmente isso, sabe? É uma Destruir questão a que. A gente... industrial, ele, ele
2: é meio neoludita, né? Os Luditas, eles eram um grupo da Revolução Industrial lá no momento que. E é, é, o Kazinski tá, tá pra
0: morrer, inclusive, né, cara? Ele tava com doença, hum, eu acho. Sim, sim, ele tava
2: com câncer criminal. É, pra morrer o Kazinski. Os, os Luditas, eles eram um grupo da Revolução Industrial. É. Que rolava é. essa mecanização, né? E aí, como tava tirando o trabalho dos caras, porque estavam botando robô, os cara lá e quebrava as máquinas. E aí, ele é um neoludito, é quase isso aí. Acaba com as big tech, é. cara.
0: Mas a questão é que eles começaram a entender que, na verdade, o problema não é quebrar as máquinas, era quebrar o patrão. É, <risos> é
5: exato.
2: É. Quebrar o sistema, cara.
0: É, a é questão que a máquina não é nada, pô. A máquina é... Quebra máquina, vem máquina. A máquina é só... Um, um mero meio substituível para a exploração do homem, literalmente é isso. Não, não é a máquina o problema, a máquina não é substituível, a né? questão é o sistema que é o problema, a máquina é factível. Assim, então, é, então, eu acho interessante a filosofia por trás do Kazinck, só que eu sinto que ele é romantizado de uma forma ridícula, pelo menos na internet. Eu acho absurdo, pelo menos.
2: Ah, eu gosto dos membros, cara.
0: Eu gosto um pouco dos memes, mas eu conheço gente que usa a foto do Kaczynski, tá ligado? Que... Ai, não, demais, é porque é que que o Kaczynski era um terrorista, né? cara. Tipo, é? É, o ato do dano que ele causa aos inocentes dessa forma não é uma forma válida de lutar por outra causa dele, tipo, pela causa oh, dele, sabe? Não, não porque era passar pano pra ele. Não tô passando pano pro cara. Isso. Mas, de certa forma,
2: eu tenho mais pena dele do que raiva em relação aos crimes porque ele foi vítima da MK Ultra, tá ligado? Aquele experimento do governo da CIA, que isso, inclusive o senhor coisa... né? pô, isso então, deixou é... o cara meio expirou o cara da então, cabeça. Tem
0: ódio em si do Kazinski, na verdade, porque é aquilo que a gente tava tá falando. Kazinski é tipo um Olavo de Carvalho. De ah, <risos> não, não,
2: tá pô, aí ele aí você tá reduzindo não. o Kazinski, cara, coitado. Não,
0: não, 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 eu tô falando intelectualmente, tô falando do cara que luta pela causa dele cegamente, tá disposto a morrer por ela, ah, entende? Sim, sim. Eu não tô reduzindo, é uma, é uma equivalência justa, entende? A questão é que são causas diferentes, intelectos diferentes e formas diferentes de luta. O Olavo de Carvalho, ele, ele luta pela causa dele falando de como o, o, o feto adoça a Pepsi. Já o que ele mandaria um, uma bomba na Pepsi. Essa é a diferença dos dois, entende? É, é a, a metodologia.
2: Se só Ali. um deles funcionar de verdade,
0: hein? Mas se, se, o, se, o, se o Olavo de Carvalho tivesse o QI e o acesso do que provavelmente ele mandaria uma bomba pro, pro Lula. Ele manda uma, uma bomba pra Netoland.
4: Não, não melhor, estado... ele, ele
0: manda um, um feto, uma Pepsi é, <risos> e uma bomba dentro de uma vacina pro Felipe cara, Neto, para ele já tá e assim por dentro. Uma bomba de Pepsi, cara. Tipo, é uma Pepsi Mas... com um feto dentro ligado nos
2: fiozinho Aí quando é, o cara não, abre, a Pepsi é... explode.
0: Não, não, e ainda dentro de um, de um sistema de vacina, tá? Contra o Covid ainda aí. É é, eu, é seria uma bomba, bomba seria um nitrogênio líquido ali pô, é, que de ativação faria onde conseguiria acionar um sistema, quando acionasse a, a, a seringa, botasse pra dentro do sangue o negócio fazia uma reação e implodisse o indivíduo
2: ia fazer o <risos> ia mandar pra Netolândia ia, ia criar finalmente o um Nelipe Feto
0: é, pô, não é é, esse tipo de coisa. Mas, enfim, é tipo, era um homem que tá disposto a morrer pelo que ele acredita, sabe? E ele... ele também tá muito doido da cabeça e tal. Só a questão da romantização que as pessoas fazem desse cara é uma coisa que eu já acho absurda, entende? Tipo, a galera foto e tal, é... Bagar muito pau. Porque você tem que saber separar, realmente, a parte boa, entende? Do Kaczynski e do resto. Que no final das contas, cara, o... O que mandar bomba pra gente inocente não é exatamente uma forma efetiva e justa de lutar pela causa, entende? Mas é
2: errado mandar bomba se for pra Big Tech.
0: <risos> não, exatamente, os caras romantizam o serial killer. Exatamente assim quando eles romantizam, é ter o Kazinsky, que é um terrorista, entende? É o é...
2: é... Não é serial killer, né? Assim,
0: eu, depois, caso, ele ele é, o é terrorista, entendeu? Mas não é sobre romantizar serial killer, ou spree killer, ou assassino em massa, ou terrorista. A questão é que o neurótico romantiza o perverso. É assim que funciona, sabe? Uhum. Necessariamente. Né? É. É. Não, não importa o que o cara é, a questão é que o, o neurótico médio. O, exatamente, Capivara. O, o, acontece que o neurótico médio, o cara cheio de ansiedade e preocupação, de amarras sociais, amarras morais, ele tem, é controlado formalmente pelo Estado, informalmente, ele é repleto de contingências, ele é retido, ele é simplesmente... Tem a vontade de potência dele reprimida. Esse tipo de cara, ele tem aquele lado revolucionário dele, ele tem aquele lado antissistêmico, onde ele tem aquela vontade subconsciente de mandar o um sistema para um espaço explodido, entende? Por isso que muita gente se identifica com o Casins, que romantiza ele, gosta dele, porque a vítima do sistema, ele tem essa vontade reprimida. Tem um pouquinho de Casins que em cada pessoa que se considera oprimida pelo sistema, entende? Tem um pouquinho desse espírito revolucionário. Que ele quer botar pra fora. E aí o cara vê esse tipo de gente se sente representado. Acha que é certo, acha bonito e tal. Mesma coisa com o serial killer, por exemplo. Você vê, sei lá, o cara... Um Jeff Demer, por exemplo. Um cara que tá... É, o quê? O Kaczynski? O, o Kaczynski, ele é eco-anarquista. É eco anarquista o Kaczynski. É essa é a questão, né? Nem anarco-primitivismo, é, anarco é eco-anarquismo. O
2: anarco-primitivismo é um pouco mais radical, né? O que não fala pra gente morar em caverna. Ele tem a cabaninha dele, ele tem as coisas, mas é mais contra um ah. sistema industrial integrado, é,
0: né? É, e ele é meio utilitarista também, como ele pega e fala, tipo, pô, no final das contas, é também pela natureza, sabe? É essa uhum. questão ali, pelo bem maior, o mundo, sabe? Tem essa questão ali também.
2: Ele se diferencia um pouco, por exemplo, do pessoal do Greenpeace. Ele não era o, o, o ecologista é. Tipo, ele critica é, o senhor que defende de direito animal. Ele fala, não, não é assim também,
0: né? Ele é tipo, ele é um anarquista com o pé no, 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 na ecologia e não o contrário, né? É tipo isso, é, em resumo. Ele tem influências ecológicas. Enfim. É, inclusive, ele é meio reacionário também, né? No, no livro ele critica
2: o que ele conceitou como a mentalidade esquerdista, né?
0: É, pronto, é... É isso daí que o Capivara aqui falou Literalmente é, Existe o TED, existe a Greta E existe o meio termo, sabe? Uma linha que divide os dois, é os dois extremos ali <risos> Os fins, ficam os meios, bora lá Eu acho que é assim Eu acho que os, os meios Contaminam os fins
2: Então se você toma um meio ruim você não tem. É impossível você ter um fim bom Ah, mas gerou um resultado positivo não, gerou um resultado mas acaba que... com um rastro de sangue, sabe?
0: Sim, sim, eu entendo, cara, mas acaba que volta e meia, a gente vai ter que fazer uma coisa que o Finch fica meio com um exemplo, como ele está falando do sobre a questão do trânsito, sabe? Você anda de carro sabendo que o auto de andar de carro realmente impotência um comportamento que não pode ser universalizado, que destrói o meio ambiente e causa um acidente, um possível acidente. Mas no final das contas, a gente sabe que a humanidade precisa disso, por exemplo. E acaba que o preço precisa você andar de carro, sabendo que você vai destruir vidas e destruir a natureza, é salvar o resto da humanidade, salvar o resto das outras vidas, a economia, o bem-estar, uma vida que precisa chegar rápido no hospital. E acaba que, no final das contas, o fim de salvar mais vidas acaba, nesse caso, se sobrepujando ao, ao meio de perder menos, infelizmente, sabe? Mas acontece é que... É você estaria tá lidando com a impotência, né, cara? É um pouco diferente de você ir lá
2: e fazer uma ação. Tipo, eu assumir um risco é diferente de eu fazer uma ação propositalmente ruim. Então, sei lá, eu posso estar tá dirigindo e, ok, corro o risco de alguém ser atropelado. Mas é diferente de eu, sei lá, dirigir e bater na... Tipo, dirigir pela calçada Isso, pra chegar mais rápido no lugar, sabe? Tipo, ah, eu é dirigi no é. normal, é tem um risco. Mas eu acho que essa fins justificaria os meios se aplica mais a... Ah, sua mãe tá passando mal e você tá indo pro médico. E aí você corta atalho pela calçada quando tem gente andando nela, sabe?
0: Sim, que sim, assumir O risco efetivo ali. Então, entendi. É uma questão que é uma pergunta que não vai ser de forma abrangente. Que de forma abrangente sempre vai acabar. A gente vai ter que acabar, né? Fazendo que, que uhum. a gente realmente vai correr risco. A gente sabe que volta e meia, uma hora o risco vai acontecer e vai a gente morrer. E volta e meia, realmente, a gente vai ter que priorizar o coletivo e vai, infelizmente, abrir mão do... De uma faceta mínima que vai sofrer acidentes, né? Até porque a gente não vai deixar de andar de carro por causa da faceta mínima. Porque a maioria vai precisar ser beneficiada. Mas falando de coisas mais específicas, né? Realmente, para tipo, cenários específicos, você pode escolher de forma consciente mesmo e imediata, assim, um caso. É, realmente é uma coisa mais debatível também. É. A visão de Maquiavel, cara, é uma visão bem realista, tá? Do realismo político. É uma visão interessante, cara. Ele, ele não faz nada bonitinho, ele fala tipo assim, ó, oh, vou tentar ser amado aqui, porém, se eu precisar ser um filho da puta, que eu seja um filho da puta, mas só assim pra é manter o poder. É o Capitão pátria,
2: pátria, né, cara?
0: Oi? É o Capitão é.
3: Pátria, né, cara?
0: É, exatamente. Mas no final das contas, a realidade é assim mesmo, né, que a política funciona, cara. Tipo, não na de teoria bonitinha, falado. moral não sei o que, no final das contas é assim mesmo que ele tentam fazer, né? E, sei... e o Maquiavel ele é um cara que eu acho que a filosofia dele não é tão profunda Eu não acho que ele é um grande pensador tão profundo que ele Eu um... que
2: ele eu vai um... nessa cara Eu acho ele meio raso, né? Quem? 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 Eu acho o Maquiavel hum... meio raso, né?
1: Hum, Porque sim, tipo, eu acho
0: meio raso. ele
2: fala, raso Ele fala mais sobre política e tal Mas não é um... Eu... Arrisco me queimar aqui Mas eu não consideraria o cara bem um filósofo, sabe? Eu não acho que ele porque filósofo por isso, isso que você tá procurando na verdade. Ele, ele tá cagando para isso, para qual a realidade é. não? Ele fala, ó, governa que é isso. Ele é mais um estrategista. É, 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 né?
0: tipo assim, ele, na verdade, ele, ele pode. Eu, eu até considero que eu acho que, ah, sim. Eu acho que ele busca fundamentos realmente. Ele busca fundamentos para manter o poder, sabe? É isso que é essa questão dos questionamentos que ele faz. É que para mim ser filósofo é buscar fundamentos, sabe? Na minha opinião, é. você buscar fundamentos para manter um poder. E conseguir governar de, da do melhor forma possível, é em si mesmo um exercício filosófico. Porém, realmente, você vai ler O Príncipe, é um livro que, que eu acho super estimado no sentido de filósofo, tá? Mas o Machiavelli se provou um cara de foda, ele já se provou foda porque realmente é raso, mas funciona, tá? Tipo, é realmente uma das filosofias que mais consegue para a prática. Você vê gente na época da anexação da Itália, literalmente o cara fez um manual que os caras usaram para anexar a Itália, tipo isso. Você vê que é um livro que foi lido realmente por grandes Alô? comandantes, por outros presidentes, sabe? Você vê que é realmente um livro que é aplicado na, na sociedade, na parte fática realmente, na parte que eles vai se materializar na sociedade, e é uma teoria que passa para a prática muito bem. Então pode ser até uma teoria o tanto quanto rasa, o meio pobre, assim, né, parece, porém ele troca teoria por prática, na minha perspectiva, sabe? E é uma coisa que a gente acaba se distanciando um pouco, porque é bem atípico com os outros filósofos que trocam prática por teoria. Eu acredito que eu prefiro, eu sou mais uma pessoa muito mais teórica do que prática. Por isso que eu escolhi filosofia para é, me aperfeiçoar do que sociologia, né? Que eu gosto de sociologia também, mas sociologia que é a parte mais estatística, eixo fático social, realmente as relações funcionam no mundo materializado e realmente a sociedade se organiza enquanto esquema, entende? Já o, os filósofos vão tratar mais uma questão de mais abstrata, né? E o Maquiavel não é nem um pouco abstrato. Sei lá, eu, eu mesmo, por exemplo, quando eu, eu, geralmente a galera começa a ler no Maquiavel cedo. Eu fui ler Maquiavel umas meses depois de um ano e meio de estudo de filosofia e eu, eu achei, sabe? Fui ler assim, o cacete, cara. Isso é muito superestimado quando eu li. Porque, velho, o tanto de gente eu conheço que fala que Maquiavel é o filósofo favorito, não sei o quê. Tipo, pra mim, se você tem Maquiavel como filósofo favorito, você não estuda filosofia. Bicho, que é impossível você ter Maquiavel como filósofo favorito e você estuda filosofia. Porque o cara só fala Seja bonzinho pra ser amado e abusar do poder. Se não for amado, seja odiado pra conseguir abusar do poder. Sei lá, é umas frases muito prontas, sabe? Tipo, que a galera só parece e gosta de impacto. É, tipo, Feita
3: pra causar impacto.
0: Quando se você quiser causar mal, bata tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que não dê nem possibilidade de vingança por exemplo, pro cara se rebelar contra você, tá ligado? Tipo, você causa um mal tão grande na sociedade que os caras não pensam nem em revidar, em armar contra você. Tanta desgraça que você causou ali. Com medo de você devolver a tréplica em, em, na décima potência mais forte, entende? E aí, tipo, é esses conceitos que são conceitos simples e óbvios, sabe? Na teoria, sei lá, você sabe que você for brigar com alguém, você der um tiro no cara, é bem difícil ele revidar. Porque ele vai estar tá morto. É essa questão, né? é, entendeu? É, tipo assim, que leva um tiro, então
2: assim, né Oi, oi, o que, que foi? O número de pessoas à prova de bala é bem menor do, do que as pessoas que não são à prova de bala, então, né
3: é, eu,
0: Por exemplo, o filosofia de uma guerra bem resumida, sei lá, dá um soco no cara o cara é, vai revidar e depois ele pega uma arma e dá uma na sua cara, assim Mas é melhor você já anteceder logo o que vai acontecer e dar um tiro nele primeiro, antes que ele revite e um tiro depois, entende? essa é questão é, 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 o clássico é, o bata primeiro, pergunta depois ali você presume o mal extremo ali. Mas uma coisa interessante que ele fala é que o, aquela frase clássica também, que é: o homem é mal por natureza e ele é bom por necessidade. É uma coisa interessante também, perfeição. Mas enfim, eu que, galera. Eu não sei se é, eu concordo. É, é, eu não concordo, tá? Eu não concordo. Não, eu acho, acho que, que. Eu sou mais Loki. Você é mais um homem neutro, né?
3: É, eu acho que. O homem. que é... nasce como uma folha em branco, como diz Locke, mas. pela natureza humana. Vai ser mais benéfico para ele, ele ser mal, ele pensar só em si mesmo, então ele vai acabar muitas vezes sendo mal e preferindo o mal do que o bem. Quando ele ah, então é entra na situação eu... de ver que o mal é realmente pior, melhor para ele,
0: ah, então, mas ah, entendi. Mas é que você usou o termo errado, né? Quando você falou, tipo, quando você, pela natureza humana de perceber que o mal é melhor, seria pelas influências externas, ele vendo que ele cresceria isso, melhor. Com o mal é melhor. Isso. Porque se você só usar o termo natureza, parece que você tá falando da natureza de Hobbes, que a natureza mão, né? Não é o termo natureza seria o termo é, organização social, né? Onde a sociedade teve é, que cria é, janelas, cria, abre portas para quem é ruim e fecha para quem é bom, né?
5: Nesse sentido. Pois.
0: Enfim, é. Até meio russou né, esse conceito, na verdade. É...
3: Acho, acho que é... eu sou é... fofo.
0: Hum. Oh, mas eu, eu entendi. Entendi. Pior que, pior que, em teoria, você deve ter muitas ideias quando você responde o Rousseau porque... Então, é, é, é um, um
2: pouco o Rousseau das ideias, né? Principalmente o Engels é, é, Em que a sentido? A questão
0: de soberania popular, Pô, essa questão é, de igualdade é, 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 né? mais o
2: Engels na parte da, do... Lá que ele é Estado, Família e Propriedade, se eu não me engano A origem mas... da
3: família, do Estado e da Propriedade Privada
2: é Isso. É, é um pouco o Rousseau, assim, tipo, ah, é Estado de, de Natureza vivendo uma poligamia, e numa poliandria, sabe? Era todo mundo ali para amor, sexo. É, aí vem
0: a monogamia, é um propriedade privada, sabe?
2: É, fala.
3: É, é um pouco disso.
0: Sim, é. E aí realmente. Acho que não totalmente. É incrível conseguir que o filosofia criar essa teia de interseção, cara. Que até a questão da doutrina que a gente está falando o econarquismo, que fala sobre essa questão da industrialização do homem. Entra de novo essa questão da poligamia e monogamia, que ele também vai tratar, eu acho, também a questão da monogamia como uma coisa que vai ser industrializada. Entendeu? É, Engels vai, trata, eu... acho que
3: Marx não fala muito disso. Eu não, sou tô...
0: maior de monogamia. Não, tô falando que... de marx tá falando da interseção, que tem essa questão do Ted Kazinski, ah, por sim, exemplo, sim. com Engels, por exemplo. Eu tô falando só Cara, porque...
2: Cazin, que justifica nepotismo, uma coisa que ele fala que é legítima, que deveria ser incentivada e que o capitalismo atrapalha. Ele fala, pô, se o cara é da sua família, vai lá e ajuda ele. Não tem essa de, ah, tem que ser o mais eficiente. Não, ajuda os caras da sua família, do seu clã.
0: Né? Hum. É, enfim. É, mas o Rossor tem ideias realmente parecidas nessa questão de, de dissolver a propriedade privada do mundo e da, das classes, realmente. Ele vê isso como realmente a fonte de todo mal.
5: É interessante uma coisa dessa
0: mas enfim, é, Lima, você não pôde falar, mas é, na sua perspectiva, a é, é questão do Estado, é orgânico ou é contratual? Contra
3: eu, eu não concordo muito com nenhuma das duas, mas acho que chega a ser um pouco mais orgânico. Eu acho que o Estado ele, ele vai como que eu posso falar? Ele vai surgir quando? Calma, eu estou tentando lembrar das palavras do Lenin. Ele é na ele é partícula irredutível É tipo Ela vai surgir enquanto houver a luta de classes Vocês sabem o que é a luta de classes, né? Sim Então é é...
0: Você sabe o
3: que é a luta de classes? Ah,
0: sim, sim, tá sim, merda. sim. Ah, vai surgir então... o materialismo histórico, né? Não?
3: É, dessa, dessa dialética primeira que é o... Vai surgir, o... Então
0: do, vai surgir, então, da dialética de meios de produção com classe, né? É fruto disso, no final das contas, né?
3: É, para resumir mais, é da, da luta de classe. A luta de classes vai fazer essa privatização da, dos meios de produção e essas coisas.
0: Então, mas a questão que a gente tem que chegar, é as classes, é, elas são orgânicas ou elas só vão existir a partir depois de um contrato social? Porque eu tô ligado no materialismo histórico marxista. Porém, ele, ele vai começar desde o primórdio de tudo, ele começa desde o começo da essência dos homens, já tá agindo essa questão de meio de produção e a questão de, de classe, ou só vai passar depois de um ponto específico?
3: No livro A Origem do Estado da Família da Propriedade Privada, esse eu, acho que é esse o nome, o Engels vai fazer uma análise, tipo... É que o materialismo histórico dialético é uma é um tipo de análise histórica. É, ele vai usar dessa análise para chegar no, nos primórdios realmente na, yeah. na primeira é, é, é tipo coisa.
0: Já... Que ele também vai fazer a espírito e tudo que ele vai dividir a história é... em três níveis. Eles usam basicamente
3: assim. a mesma, sim, eles usam basicamente o mesmo método só que Marx vira de cabeça para baixo como ele mesmo diz a dialética
0: e exatamente mas tem a questão que também eu acho que a dialética marxista ela também ela é complementar né não é uma questão de opositora é tipo assim são um termo somado ao outro sintetiza realmente a, a sociedade já por exemplo porque os meios de produção não são opostos necessariamente à classe entende é, eu acho na minha perspectiva né o mas já para Hegel a dialética é oposta mas por exemplo é, é a colisão de dois opostos é, os, os opostos e colidem o que sobra é a sintetização já para Marx, por exemplo, é um somado ao outro, tipo, interlaçado, tipo, juntos assim, um, um complementando o outro, dita como a sociedade funciona né eu, eu, pelo menos eu, eu tenho essa perspectiva, mas eu sou bem leigo no marxismo, tá é... É,
3: é ele, não, ele não vai falar exatamente que a propriedade privada é tipo antagônica às classes, ele vai dizer que a antagonia de classes, né, do proletariado e da burguesia vai, vai causar essa privatização do, dos meios de produção
0: sim, 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 sim entendi.
3: mas aí o Lênin eu acho que, calma aí que eu vou pegar o livro já volto
0: é Sim, mas o engraçado é que, em teoria, dá para você traduzir o marxismo para a dialética hegeliana, né? Você fala, por exemplo, que o proletário e o burguês é opostos, eles são, até sentidos, eles sintetizam algo, e o meio de produção com, com uma classe, o meio de produção com outra, ou o meio de produção concentrado ou abolido também são opostos sintetizando uma coisa, né? Sim, é
3: como se fosse, tipo, é, a tese... O proletariado, vou usar um exemplo a tese do proletariado a antítese à burguesia vai criar como sim. síntese a, a o estado ah, ou os meios de produção
0: é exatamente então em teoria é, é, é realmente uma postura orgânica também né uma só que é uma postura orgânica porém ela parte da matéria né do é basicamente
3: que enquanto enquanto houver classes sociais vai ser uma coisa orgânica é basicamente isso tipo quando <risos> Se, se acontecer das classes sociais forem abolidas, não vai mais ter necessidade de um Estado, porque uma classe não vai mais precisar ter domínio sobre outra, justamente porque ela não existir. É, essa é a proposta do Marx.
0: entendi mas, então, mas, tipo assim, quando os homens nascem, por exemplo, eles nascem em teoria sem classe, né, e sem meio de produção, mas eles organicamente, eles, que eles vão pagar e vão fazer isso, ou eles vão passar realmente por um contrato social, tipo...
3: Não, eu, eu não acho que, que seja uma coisa intrínseca ao homem isso, mas acho que em determinado, eu não vou saber fala exatamente quando, eu talvez entendi, eu consiga procurar no livro, mas eu não acho que seja alguma coisa tipo, tipo sei lá, Aristóteles que
0: ah, então vai... Aristóteles, né? Naturalmente, então, uhum. porque o Aristóteles vai falar que naturalmente, isso aí. Então você quer dizer que eles então, naturalmente vão começar
3: a se hierarquizar? de. Eu estou falando diferente do Aristóteles.
0: Ah, eu não acho que seja
3: uma ah, coisa que, que precise ah, ser assim, tá ligado? Ah, acho que é uma coisa que é assim, que então é no decorrer do tempo foi assim. É. Então uma mas coisa que começou a falar, bora fazer aqui,
0: assim. Então, por isso isso, isso é aquilo, isso. Né? Entendo. Uhum. Ah, Então é uma visão mais contratual, né? Eu acho.
3: Sim. Ah, 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 usando mesmo a dialética, talvez seja a síntese dos dois.
0: O que? O, o contrato é a síntese do, dos dois? Não, o,
3: essa, essa ideia do, do Marx talvez seja a síntese desse estado orgânico com o estado contratual, porque tem um pouco dos dois.
0: É, tem um pouco dos dois, sim. Pra você parar pra pensar, é, uma, é interessante nesse ponto. É, e, e é uma curiosidade também que se a gente fizer o contrato, se a gente tirar o contratual, e fizer uma dialética entre a própria dialética hegeliana e a dialética marxista, a gente tem como síntese a dialética, o contratualismo, eu acho, né, então, em teoria. Uhum. Que a gente poderia fazer também Entende? Mas uma das
3: coisas mais chatas de estudar Eu acho, no marxismo, é dialética Eu Sério, não eu gosto é muito de estudar Hegel Eu
0: amo dialética, eu acho lindo, lindo, lindo Não, eu acho mas... dialética
3: legal Mas eu, acho... eu não gosto de estudar Hegel Porque Entendo. eu acho difícil é, ele... demais
0: É, é chatinho algumas coisas, né Mas, enfim Mas a questão, cara, do Mas eu, eu acho Marx muito interessante Como sociólogo Mas eu realmente acabo divergindo muito dele Filosoficamente falando porque eu acho a dialética hegeliana muito completa, sabe? Tipo, você, você pode ver, por exemplo, no cenário onde a gente descarta a dialética hegeliana pelo materialismo histórico, a gente não poderia nem estar tá falando, por exemplo, que o contratualismo é uma síntese de materialismo histórico e dialética hegeliana. Ou pode falar que o, o materialismo histórico é uma síntese de dialética hegeliana e de contratualismo. Porque, por exemplo, a sua frase, falou, até parece que uma síntese dos dois é uma coisa que o Marx abominaria, porque o Marx ele contradiz a, a dialética hegeliana, né? Ele Ele fala que não, não é bem assim, né? Aí, mais, mais eu... ou menos é, ele vai tenho... ele não
3: vai ele vai dizer no eu não lembro exatamente qual é o livro talvez seja do socialismo o tópico ao é socialismo científico mas esse livro é do Engels se eu não me engano ele disse que o materialismo histórico dialético não é uma complementação do da dialética Hegeliana mas é tipo é, é virar mesmo. de cabeça para baixo é, é, é justamente mudar justamente, então ele não, por isso ele que... ele fala no livro é a origem do, do Estado, da família, não. da propriedade privada, que a dialética hegeliana é muito completa. Que, que ele, que eles, eles só são o que são por causa da dialética hegeliana, mas que elas precisam de, um, de uma mudança, sabe?
0: Certo, exatamente. Mas, em teoria, é, a dialética do materialismo histórico é a dialética hegeliana ao contrário. Né? Então, uhum. tipo assim, eles, em teoria, eles não acreditam que a própria dialética deles é dialética através de uma matriz hegeliana, porque eles acreditam que a teoria é certa é que justamente a dialética hegeliana é muito boa, porém ela, enquanto idealismo, não funciona, tem que ser o contrário. Então, tipo, eles meio Sim. que acabam mudando ela, né? Ela meio que não existe. Ele, né? tipo, eles usam
3: é... o mesmo método, só que eles. É. eles.
0: Eles. Eles mudam alguma
3: Eles, eles mudam uma... é, várias coisas.
0: É. É a questão que é, é meio como se fosse uma dialética hegeliana mais enxuta pra, pra sociedade, né? Tipo mais sociológica. Uhum. É tipo isso. Mais mas eu acabo política, me opondo. Talvez. É também. Eu, eu acabo me opondo um pouco justamente porque eu acho que é, diminui muito as dimensões humanas e do homem é, você reduzir a sociedade a um casamento de economia e de classe com meio de produção, sabe? Eu acho que uhum. as ideias, o ponto que a gente consegue chegar é mais do que isso na minha perspectiva filosófica. Entende?
3: Você e... concorda com a... Com, com a hegeliana. Eu tenho uma perspectiva ah, hegeliana,
0: realmente, onde... Tipo, é, a dialética realmente alcança tudo, realmente, a gente consegue alcançar tudo na dialética, sim, não sim. só, tipo, as dimensões humanas, ansiedade, é porque o Marx, ele vai descartar muito a metafísica, né, cara, é tipo essa questão do... É,
3: esse é um erro que eu acho do...
0: É, então, essa questão... Eu acho que
3: Engels faz um pouco mais isso que ele vai dizer do socialismo tópico ao socialismo científico, que ele vai dizer que a dialética e a, e a metafísica são coisas opostas, eu não sei se concordo muito.
0: Então é, justamente, Não, no caso da dialética deles, sim, né, a dialética do, deles uhum. vai ser oposta porque é uma dialética materialista, tipo ela parte de um campo material, já a metafísica ela parte de um campo material, e aí, em teoria elas são opostas, mas a dialética hegeliana é justamente a gente vai concluir que a metafísica é a tese, é, é materialismo histórico, antítese e eles em síntese a gente pode concluir que realmente existe metafísica e existe um materialismo histórico, sabe, pra mim é assim que funciona, entendeu? Porque a uhum. dialética hegeliana, diferente da dialética marxista, ela não, ela não exclui a dialética marxista necessariamente, é o marxismo, sabe? Ela só trata o marxismo e a luta de classes de forma idealista, e não de materialista, eu acho. Porque, por sim, exemplo, sim. A, a dialética hegeliana, de acordo com Hegel, tudo que acontece e aconteceu é dialética hegeliana. Então, até a teoria dos outros filósofos é dialética, entende? Então, dá para você sim. traduzir tudo que foi, já foi escrito realmente para uma linguagem dialética. E aí, tipo assim, você não precisa negar a teoria de, de, do cara X pra, né, pra implantar a dialética, porque a dialética ele tá lá, entende? Pra ele, então é tipo uhum. isso. O... Mas é essa questão, entendeu? Que eu acho que, pô, eu acho meio radicalista o jeito que eles está na tua metafísica, sabe? Que eles descartam muito. E eu acho que isso é uma. Eu acho que isso, é como posso dizer, é uma. É como se fosse uma. Um eixo filosófico meio deficiente, sabe? Meio aleijado, porque eu acho que a metafísica é um complemento que a gente precisa realmente para realmente buscar o fundamento de algumas coisas, sabe? E atrás Eu sou marxista,
3: é... mas tem algumas, tem algumas metafísicas que eu gosto. Eu acho que, sei lá, talvez eu tenha um pecado um pouco nisso, mas. Sim, é. Um...
0: É incrível, como todo filósofo ele tem um campo extremista em um ponto muito específico, né, cara? Sei lá. Você vê, tipo, Kant, ele faz uma teoria moral pra mim incrível, mas ele é muito extremista em alguns pontos, sabe? Muito extremista, uhum. muito extremista, muito extremista, onde, sei lá, é tudo bem, mas ele literalmente, sei lá, fala que você não pode mentir em ocasião nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem pra salvar um milhão de pessoas você pode mentir. É,
3: você é já difícil, viu aquela... Né? aquela história que ele seguia o mesmo cotidiano, todo dia? Sim, é, ele fazia todo dia a mesma coisa. Eu acho um pouco exagerado. É.
1: Cara,
0: muito exagerado, pô. E tem uns neocantianos extremamente exagerados, bicho. É sério. Você pega. Eu, eu na época que.. ano passado, que eu tava na minha antiga escola, que.. A, eu tava na escola, literalmente eu tinha um professor que, o meu professor de filosofia, ele tinha um amigo dele que tava estudando lá na Alemanha. Sabe? Ele tava uhum. no berço do. Literalmente, ele tava no berço, realmente, de. Dos neocantianos e de Kant, realmente cara, ele literalmente de noite assim, de noite, sem ninguém. Ele foi atravessar no sinal. Só tinha ele mais um cara do lado dele. Então passou um carro nenhum de noite. Ele foi atravessar no sinal vermelho. O cara simplesmente ficou segurando. Ele então, o cara lá tão... <risos> tá atrás. Pra ele não passar no sinal vermelho. Literalmente, não deixou o cara passar. Tipo, não, você não irá infringir imperativo categórico. <risos> e, tá e não deixou. Cara, é, é tipo assim. É, é assim que funciona, pô. O... Mas o que eu gosto muito do Kant, eu gosto muito dos neocantianos, e o jeito que eles tratam a, a questão das da ciências nomológicas, das ciências espíritas que eles vão fazer divisão que eles vão falar que, pô, a ciência da natureza, ela não representa a totalidade do mundo e da natureza. Na verdade, ela é simplesmente uma... A gente traduz o um mundo fenomênico natural pela nossa metodologia para ele ser comestível e digerível e transcrito para ser inteligível para os homens então tipo assim o que a gente consegue através da nossa metodologia da física da biologia da química não desrespeita a coisa em si no caso o número ele desrespeita a tradução que o método faz para a gente entender a coisa em si ou seja é meio maculado então tipo assim a vez não consegue a, a, ciência e a natureza ela não consegue dar verdades tão absolutas assim muitas vezes porque, ela, às vezes, não consegue alcançar e, com, e contemplar o número. É, quer dizer, é, a metodologia só contempla o fenômeno e traduz o, um parte do fenômeno, tá? Que o universo é gigantesco. E a gente precisa Isso. de um método para deixar compacto, para a gente poder né estudar e digerir o universo e tal. E a gente vai precisar desse método para traduzir uma faceta do universo que importa para a gente estudar e a gente estuda. Mas o método não consegue filtrar tudo, entende? Nunca. E aí talvez coisa... che
3: chegue chega a ser até um pouco Schopenhauer... Schopenhaueriano, né? Com aquela ideia da representação que o mundo é... é o que cada um representa do seu mundo.
0: Mas é justamente porque o Schopenhauer ele foi influenciado por Kant, né? Sim, sim. É... Justamente é porque o... é um mundo numênico e fenomênico, entendeu? Então, tipo uhum. assim, as ciências nomológicas, a ciência da natureza que a gente tem é basicamente uma mera representação do método, entendeu? Então, tipo assim, uhum. é um negócio que é muito interessante uhum. também, que muito aleatoriamente pode acontecer alguma coisa, que existem chance de acontecer que cai por terra muita coisa que a gente conhece, entende? Porque a gente não conhece a coisa em si. Então, isso é, é bizarro. Outro cara que fala muito da ciência também, sobre a questão do, do é o Hume, com o ceticismo empírico. Não sei se vocês já viram sobre.
3: Eu, eu é, conheci é, ele só de nome.
0: O Hume, cara, ele vai basicamente é o ceticismo empírico. Ele vai afirmar que a percepção ela é dupla, ela é pensada e sentida, realmente. A percepção, ele é basicamente feita de dois termos, da ideia e da impressão, tá? E aí, tipo assim, uhum. pra você perceber alguma coisa, você vai ter que primeiro ter impressão. O que é impressão? É, e aí? Alô? Alô. Alô, alô? alô, E aí? É que ah, eu
2: ah... acho que meu microfone não tava saindo o som, cara.
0: Tava não, tava você não. Você tá... tava falando? É.
2: Eu, eu falei, eu falei, mano, e aí? O sol vai nascer amanhã, cara?
3: É, não tava saindo.
0: É, não tava saindo. É, pronto, é isso que o, que o Mark falou, por exemplo. Que o Rio, ah, o Rio tá, fala, sim,
3: sim. Eu conheço, isso. Que,
0: que você não pode presumir é, de forma a priori uma conexão necessária entre causa e efeito. É, não pode ter certeza, Rio, né? Famosa, né? Exatamente, presumir de forma a priori. Por exemplo, vou, vamos supor, é, eu você, você tá dentro de, de uma sala e eu tô lá de fora da sala. Eu só tenho certeza que você está dentro da sala, eu posso até criar hipóteses. Mas eu tenho certeza quando eu abrir a sala e ver você de forma posterior, porque aí eu vou ter a impressão que você está lá, vou ter a ideia que você está lá, assim juntando na percepção. Como assim? Eu tenho uma maçã, por exemplo. Eu olho para a maçã, a impressão que eu tenho na maçã. Vermelho, doce, crocante, fruta, ideia. Maçã, entendeu? Como é que a gente pensa, uhum. que a gente faz isso. E, e aí eu percebo a maçã. Mas a questão é, como é que eu consigo fazer esse exercício se eu não consigo nutrir a percepção de algo que eu não vi, de algo que eu não tive como ter sentido, sabe? De algo simplesmente uhum. que, tipo, a priori você não experimentou, você não consegue ter impressão. Se você não consegue ter impressão, você não consegue ter a ideia de forma realmente maturada e não consegue ter a percepção final. Então, você não consegue, ou seja, quando a gente fala que o sol vai nascer amanhã pra Ryu, meia literalmente a gente fala isso pela força do hábito. O sol já nasceu é, toda manhã, todas as vezes. Que é hábito a gente achar de maneira infalível que ele vai nascer. Mas ele pode, às vezes, não nascer. Entendeu? Não tem nada que... é para uhum. ele. É isso. Porque a O pode Descartes ele que ele vem nasce. depois
3: dele, né?
2: Sim. Não, o Descartes é antes, não é?
0: É, não. É, é depois, porque, pelo que eu me lembro, o Descartes ele foi muito importante justamente porque ele foi o que encabeçou a filosofia moderna. Por é eu era que eu não que... sabia
3: se o empirismo... É, criticou o racionalismo se o racionalismo criticou é, o empirismo a
0: tradição era empírica, a tradição era empírica. e o Descartes foi tão foda pra filosofia justamente porque ele conseguiu é, contradizer todo esse empirismo do Berkeley, do Hume do, justamente do é, Locke de, desses três caras ele entendeu? E, e aí ele foi muito importante justamente porque ele falou Não, é, o,
2: o, o, o Descartes é de antes do Hume ele é de 1600, o Hume é de 1700
0: ah, então eu me enganei total
2: Oh, Deve ter alguns é outros empiristas.
0: Também, não engano, eu... É, não, o Locke é idealismo então, depois, é... é o contrário, eu acho, né?
2: E, é, então, o Descartes é o primeiro, assim, o cara que... Ele rompe um pouco com a tradição
0: medieval, né? É, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Pode crer, é verdade, é lá na época do, do iluminismo, né? Isso, é, 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 uma... é, ele é um... É, verdade, é iluminista é... né? É... É... Oi?
2: Ele é um pouco pré-iluminista, né? Ele veio um pouquinho é, antes. Ele cara. vai
0: encabeçar realmente a questão do iluminismo, mas é, né? Que... É, verdade. É, é a
2: partir do, do homem, né? Vai partir da dúvida, ou seja, do homem. Então, por mais que ele crie em Deus, isso ainda começa a partir do homem. Então, é um antropocentrismo ali, né?
0: É, exato. Exatamente. Eu não tenho
3: muito conhecimento, mas o que Kant faz é basicamente uma síntese, né? Do, do empirismo-racionalismo. É,
0: exatamente. Ele vai fazer o, o idealismo transcendental... É o empirismo de Hume, de Locke e de Berkeley, é, e correlacionado com o racionalismo de Descartes. Uhum. E aí a gente cria o idealismo transcendental. por sinal, eu acho muito foda. Sim.
3: Eu tenho aqui a crítica da razão pura, só que ainda não li.
0: Ah, cara, é. é, é Legível, né? Legível. <risos> então, mas... <risos> Eu mesmo não, nunca nem tentei ler né, a crítica de razão. Dá para resumir o
2: cara em duas páginas, né? é isso. É, não, é, meio, que... é meio prolixo o negócio,
0: né? Ah, cara, é infelizmente é, indigerível. Mas, sim, ei, pessoal, agora mudando um pouquinho de assunto, vai dar uma descontraída. É, 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 para vocês, quais são os filósofos mais importantes da história? Jesus Cristo. Mano,
3: não tem como não é. falar o Sócrates, tá ligado? E Platão.
0: Ah, não. Os três gregos clássicos, realmente, né? Tipo, eles vão estar na lista. Platão, é que Aristóteles
1: Mas...
0: já mim, a ordem, para mim, a ordem, necessariamente, o top 5, assim, que se a gente for fazer, é, ó, é, Aristóteles em primeiro, na minha perspectiva, eu acho Aristóteles o que mais influenciou. Quer dizer, tem que, a maioria dos filósofos, majoritariamente, falam que o que mais influenciou foi Platão que na filosofia você sempre ou tá concordando com Platão ou discordando de Platão, necessariamente.
3: Né? o cara vai falar que é uma nota de rodapé, todo o resto da filosofia é uma nota de rodapé do, dos livros do Platão.
0: É, pronto, tem gente que fala isso. E aí você vai ver tipo que literalmente vai ter gente que fala isso, mas eu ainda acho que as influências aristotélicas foram mais importantes. E eu acho Aristóteles mais atemporal, com os conceitos. Tirando o
3: Sócrates, né, da lista?
0: É, o, é que o Sócrates, cara, ele foi muito importante com mais patrono, Porém, o Sócrates a gente não sabe disso, ele existiu, tem muito pouco conteúdo sobre o Sócrates. É. Ele Só eu literalmente... acho
3: importante porque ele mudou meio que a visão da filosofia, tipo, da busca é. pela Arquê para a concepção ele humana, falou né, tá ligado?
0: Que, que realmente foi o cara que foi atrás da filosofia moral. O método dialético, inclusive, vai surgir a partir de Sócrates, que é justamente o... qual era a metodologia socrática? Fazer perguntas, ele, literalmente. Ele chegava lá, fazia perguntas, você vai falava lá, falava falava, falava Aí você e ficava ele com vontade de matar mesmo... o velho. É, exatamente. Eles ficavam trocando assim, sabe, debate e um sumprindo é, Essa questão da peneiração socrática, onde literalmente ele ouvia o cara falando, ele ouvia os caras falando de tudo, 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 tudo mesmo, e pegava só o que era bom, descartando 99% do grego médio, que não tinha nada a agregar na vida dele, ele pegava só uma coisa ou outra de cada pessoa, que era bom,
3: e... O
2: cara era grego e não tinha nada a agregar.
3: Ah, é, não, não Mark.
0: Né? <risos> E aí, enfim, ele fazia isso e, e é isso. Ele foi muito responsável também por influenciar a juventude, né? Como Platão e por aí vai. Mas, no final mas acho ponto, que
3: o Thales ele... também entra na lista, né? Acho que o
2: Thales com certeza,
0: cara. É, Thales. Thales não sei se é coloco ele no
3: top 1, um, mas Pô, cara, ele fica cara, ele ali no top 3.
2: Ele tava entre os 7 é sábios da Grécia, né?
0: Na minha perspectiva, o Thales ele entra no meu top 10, mas ele entra no meu top 5, acredita? É a minha opinião.
2: Ah, o Heraklito eu é... acho é importante, hein? O entra, com certeza.
3: Não, o é, é top 5, o oh, Heraklito é top
0: 5. Ó, eu vou falar, o meu top 5, tá? Na minha perspectiva aqui. Oh, vamos vou lá, rapaziada.
2: Assim, oh, inclusive, primeira... é, porque eu vou ter que sair, meu tempo aqui está acabando. Então, para finalizar o podcast, vamos fazer nosso top 5 de filósofo cada um. Vamos lá, vai, André. Cara,
0: cara, é. bora, eu bora, quero bora. ser o último. Eu, ó, cara, eu vou começar, na minha perspectiva, eu vou com Aristóteles em primeiro, porque tem quem diga que Platão influenciou mais pessoas, mas eu acho a teoria aristotélica, a metafísica aristotélica, um pouco mais atual. Eu acho, é, os dois são temporais, né? Mas eu acho o conceito de virtude aristotélica De justiça teleológica E por aí vai, esses conceitos incríveis Então eu acho ele top 1 é, E nisso que eu Discordo do realismo aristotélico, tá? Eu sou bem mais platônico, eu, eu acho Platão O Platão mais legal, eu acho Platão é meu favorito é um dos gregos Porém eu, eu reconheço Aristóteles como mais importante De forma imparcial Enfim, Platão em segundo Sócrates em terceiro, porque ele foi o grande precursor, né, o pai dos gregos realmente dos três clássicos, né, dos dois outros clássicos, porém ele é mais um patrono, eu vejo ele mais como o que ele representa, sabe, é, uhum. enfim, o, o quarto eu colocaria o, o Kant, porque o Kant foi o cara que mais influenciou o Ocidente, praticamente, o, junto com os gregos clássicos, o cara ele fez a fundamentação da metafísica dos costumes, moral, Direito o cara fez Ele fez uma metafísica incrível Fez uma teoria moral muito importante o, o nosso direito, por exemplo Ele é extremamente kantiano e vários outros direitos Os direitos humanos também foi um funcional cara O cara simplesmente é foda, né A crítica da razão pura Ele fez a sintetização do empirismo é, Com o racionalismo Então tipo assim Algo bem ele difícil, é, realmente... inclusive. é, ele é um cara incrível, entende? Uhum em quinto, eu posso falar que eu estou sendo um pouco arbitrário aqui, mas eu coloco o Hegel em quinto, eu acho justo também, porque o Hegel influenciou gente para cacete, inclusive Marx. Ele foi responsável, ele foi um dos racionalistas e é, idealistas alemão, né? ele foi o principal idealista alemão, dos idealistas alemães. Ele repartiu a história nos três períodos, ele simplesmente foi um cara importantíssimo, tanto que ele foi um... Muitos filósofos da época dele que bateu de frente com Kant, realmente criticou Kant diretamente, as críticas válidas, inclusive, que é o Kant que era um cara foda, simplesmente fodástico. E você vê que ele era tão influente, mas tão influente, que a Alemanha ficou dividida entre a esquerda hegeliana e a direita hegeliana. O próprio Marx é fruto da esquerda hegeliana, tá ligado? Esse cara é tão foda que você podia ser de direita e de esquerda, só que você era hegeliano, tá ligado? Na época, uhum. de 11, dele. só tinha essa opção. É. Não era só essa opção, né? Mas era uma opção majoritariamente adotada, né? Uhum. Mas enfim. É, é isso, meu top 5 é,
2: Deixa eu ver então meu, meu top 5 Jesus Cristo entra como filósofo?
0: Bicho, Mano, em teoria Ele, é eu não acho que Acho que ele, dá pra encaixar ele, ele entra como um grande líder, na minha opinião De, tipo, Picmart e Luther King Tá ligado? Um grande salvador, um grande libertador Realmente, Messias Como filósofo, é porque tipo assim é, é, Seria tipo ele... colocar Zoroastro
2: aqui também, não valeria, né?
0: É, a Bíblia é um livro hum, Filosófico só que a gente fala de Deus, O cristianismo a é uma
3: filosofia de vida. É,
0: exatamente. É. Só que é uma forma meio arbitrária da gente falar, sabe? Porque a gente tá tendo em vista que a gente é cristão, por exemplo, eu e o Mark, por exemplo. E no momento que a gente fala do cristianismo, a gente tá tendo de forma muito valorativa, sabe? A questão da, da corrente e tal. É a minha perspectiva. Sabe? Uhum. Acaba sendo um pouco valorativo. E, e eu acho, pô entendível, né, mas se a gente for analisar ele é realmente mais um, um símbolo de liderança, de, realmente ele é muito mais um, um cara que age na prática da sociedade mesmo tipo um grande ativista, sabe, como Martin Luther King é, e outros uhum. diversos líderes sociais é, sabe? Que... é. Ah, é. É. São, são os caras que basicamente eles tentam ajudar oprimidos sabe, um grande líder de oprimidos que tenta realmente buscar uma melhora social um ativista social, ele é mais pra mim um grande é, sociólogo talvez do que um, um grande filósofo eu era um grande filósofo também, sabe mas, e, e outra também a é, é era isso resumo, acho mas, tá, vamos se começar colocar,
2: coloco, se Jesus não vale, então em primeiro lugar o Lavo de Carvalho <risos> é é. Mas vamos lá, primeiro lugar Platão, cara Eu, eu ainda cedo a pressão da, da academia De pôr Platão Porque o cara era bombado é. E não só por isso Porque realmente eu, a, a, a... Ah, mas ele, ele era peripatético Ele fazia cardio, cara Ele não fazia é. <risos> <lá>. <risos> Ó, Platão um... Porque tudo que, quase tudo Que a gente tem de Sócrates vem dele e, e porque eu ainda concordo com a afirmação de que a nossa filosofia é uma, são notas de rodapé de Platão. No caso, eu diria que mais de Sócrates, mas como o que a gente tem de Sócrates é de Platão e muito ele pode ter inventado, então ainda está <risos> com nota de Platão aí. É. Não, eu concordo, lugar, com isso,
0: eu concordo com isso, mas ainda acho que a influência é, aristotélica para mim é maior ainda. Mas eu entendo bastante. É eu... que
2: eu acho que o que Platão fez foi, tipo o que Kant fez, sabe? Kant juntou o racionalismo e o empirismo... Platão junto o Parmênides e Heráclito.
0: É, mais ou menos, né? Mas eu acho que ele era bem mais é, parmêndiano. É. É. O quem ah, junta sim. Parmênides e Heráclito foi Hegel, por exemplo, que eu falei ali. É porque, porque ele se nós... pega Parmênides como uma necessidade da realidade de
2: Heráclito, né? Porque ele fala, se as coisas mudam, mas eu posso conhecer as coisas, então quer dizer que alguma coisa fica, né? é, na verdade, ele vai pegar
0: os dois, como na verdade que o Parmênides, ele representa a realidade foda, que é o... É, das sim. <risos> Enquanto o Heráclito representa um pedacinho de lixo, é, tô... é físico, não né? <risos> é. É, é, é É tipo isso que ele afirmar, mais ou menos. E justamente por isso que. Ei, Marcelo. Sim, e justamente por isso que para Platão o... o o nosso mundo sensível é tão ruim, porque Heráclito estava certo no mundo sensível para Platão é e exatamente. as coisas mudaram ao é ruim é então é
2: razão, mesmo. é isso. E, deixa eu ver, é, em segundo lugar, eu ponho Aristóteles, porque o, o cara seguiu bem o caminho de Platão, inclusive superando ele em alguns aspectos, o cara fundou a lógica, fez a ética aí bem trabalhada, tudo. Então, lugar, também, Aristóteles, ele, as ideias do motor imóvel, o livro de metafísica dele, ó, maravilhoso. Em terceiro lugar, vem o nosso jogador de bilhar, Kant, Aqui, né? o, é o é Kant.
0: O terceiro, você, você colocou Platão e Sócrates no mesmo lugar? Tu... É que eu botei Sócrates como meio que um bichinho vivendo
2: dentro de Platão, sabe?
0: É Não, o animal de estimação. Fosse, se eu fosse pra fazer isso, se eu fosse para fazer isso, supondo que eu pudesse fazer isso também, ficaria Aristóteles em primeiro, segundo o Platão e o, e o Stand do Platão. É, uhum. Em terceiro Fica o, o Kant. Em quarto o Hegel, em quinto o Descartes. Mas enfim, é isso. Ah,
3: Sócrates vive é na cartola do Platão. O
0: terceiro, o Kant,
2: porque é o Kant, né, cara? Uhum. Então a, a, a gente já comentou muito sobre ele aqui. Epistemologia, ética, tu, tudo que a gente usa muito hoje vem dele. Então, colocaria Kant aí facilmente em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu colocaria o, o Kierkegaard. Primeiro porque xinga Hegel é bom demais. E <risos> segundo porque... É, eu gosto muito dele ter iniciado o existencialismo, justamente. Eu acho sim. que foi um movimento importante, cara. Não,
0: é, sim, realmente. Foi importante. As
2: relações que ele toma do, do ser humano enquanto vira ser, não só disso, né, mas principalmente é. se você vai em conta o momento, é, um pouco mais agora para a questão social, o momento religioso que se passava, principalmente ali né, nos países nórdicos. Mas na Europa protestante como um geral, né? Eu, eu acredito que
0: o que ele fez foi uma revolução que influenciou só a filosofia, mas a religião até hoje. Uma coisa que eu uhum. tenho em dúvida. O conceito. Que, que eu não sou um grande estudioso de Kikengart, realmente, acho muito interessante, mas nunca consegui assim me aprofundar ainda direito. Tenho vontade. Mas ele trata o conceito de liberdade como o Sartre trata, tipo ou parecido, como a questão da liberdade de escolha. A Mais ou...
2: Mais ou menos isso, né? Ele, ele trata a liberdade como a origem da
0: angústia, né? Ele fala que é isso, certa forma... é isso você, É verdade, é verdade, ele fala. Mas é porque eu fiquei um pouco em dúvida disso, porque eu percebo que tipo, sua corrente filosófica favorita, né? O essencialismo cristão. Sim, sim. É, mas você falou que você é protestante e, em teoria, você acredita em predestinação, né?
2: Não, não. Calvinistas acreditam. É, mas, o ah, que, por exemplo, era protestante. Ele era luterano.
0: Ah, entendi. aí você é luterano, né?
2: não, eu sou adventista mas tá, tá meio que nos ah. vamos classificar os protestantes como é, entre muitas aspas aqui, ou luteranos ou, ou calvinistas eu sou bem cara. leigo no cristianismo tá ligado? Eu não sei questão, mas eu nunca muito, eu sou bem leigo mesmo tipo, tem o pessoal do livre-arbítrio o pessoal da predestinação e, e é isso é. E em quinto lugar poxa, essa é difícil é bem difícil mesmo Hum, cara Eu não sei eu, eu tô indo dentre dois, mas eu vou colocar aqui O mais polêmico, que é o Nietzsche, cara O Nietzsche? Colocaria Nietzsche porque ele ocupa um papel Importante de desconstruir A filosofia Não, isso então, é realmente que, importante, é Ele surgiu como meio que o anti-Platão Sabe, ele é o anti-Platão O cara que é, Se Platão funda a nossa filosofia Ele é o cara que derruba, sabe
0: ele sim, dá um sim, dever para os outros filósofos, é. né?
3: Tipo, é, tem que reconstruir a filosofia depois dele.
0: É, realmente, tipo, o, o Nietzsche, ele, ele é um bom contraponto, realmente, né? Mas eu acho que, mesmo sendo importante, eu não acho que é importante o suficiente para render o top 5 dos mais importantes do mundo, na minha perspectiva. Eu entraria no meu top 10 facilmente, mas eu acho que o top 5 é mais Mas, enfim, é isso. E você? É... Para né?
2: encerrar, aí com chave de ouro.
3: É. Mano... Eu não concordo com nenhuma das ideias dele, mas eu acho que Platão entra em primeiro, não tem como. O... Platão e Sócrates, né? Os dois são basicamente a mesma coisa. Porque, mesmo não concordando com nada dele, nada não, mesmo não concordando com a maioria das coisas dele, eu acho que, se não fosse por ele, muita coisa seria diferente. Ele, Quando falou falo ele, ele e Sócrates. Porque eu acho que eles mudaram a, a vista da filosofia, eles levaram a filosofia para o humano, parou de ser, tipo, uma ciência, tipo, para buscar aqui, tá ligado?
0: É, eles popularizaram a parada para os gregos, em uhum. geral.
3: Em segundo, eu acho que... Hum, eu nunca estudei a fundo muito, mas é... não dá para não colocar Aristóteles, porque, né, é o Aristóteles, eu acho que dispensa apresentações.
0: É, tá, é importante tá, que...
3: um terceiro cante porque ele divide as águas né é, eu já vi um cara falando que ele é o divisor de águas da filosofia moderna entre aspas
0: é exatamente do ocidente aqui principalmente sabe depois ele foi literalmente uhum. ele reinventou a filosofia para gente mesmo. ele
3: botou ordem no bagulho Eu tava até nessa treta aí do empirismo e racionalismo ele falou não é isso aqui e botou na mesa e botou ordem na no bagulho exato tá depois, acho que a minha lista vai ficar quase igual à do Mark, mas eu acho que depois vem Kierkegaard, porque eu acho que muita coisa da, da filosofia atual vem dessa essa dessa busca que ele faz a gente a gente fazer. Muita gente, tipo, quando você fala que a primeira coisa que você pensa em filosofia, para uma pessoa que não é muito aprofundada, ela vai falar que é o bagulho do sentido da vida. Eu acho que isso se deve muito a Kierkegaard, porque ele que que é o meio que o, pre é, o precursor o desse movimento.
0: É importante realmente para ser uma corrente filosófica que conecta realmente todo mundo, cara, porque todo mundo vai questionar os fundamentos no sentido da vida, né? É uma Gente. filosofia bem de massa, tipo, todo mundo é, busca interesse, e é muito bom que é muito inclusiva e muito introdutória, né, cara, para realmente uhum. cara passar. Sei lá, grande parte do, do, do Estudioso de Filosofia, eles começaram realmente se questionando sobre a vida deles, para que eles estavam aqui, o algo tipo, sabe?
3: Sim. mesmo é. não sendo Kierkegaardiano, é, eu acho que eu, que isso é você, puxar saco pro Camus,
0: né, cara? Você realmente uhum. dependeu dele, porque o absurdismo ele dependeu do essencialismo, não foi tipo, Sim. Que... Dessa,
3: dessa busca do sentido da vida.
0: A influência realmente é absurda, não tem como, é tipo, assim como você sendo marxista tendo Hegel também que ele também uhum. foi esse seu cacete, sabe? Tipo, não tem muito que fazer, então, mesmo que você ser o
3: opone... Por isso o meu top 5 vai ser o Heráclito, né? Por causa da dialética. Eu acho que eu não sei se eu coloco ele em top 5. Se ele não for top 5, ele é top 6. Porque ele é muito importante para a história da filosofia. Acho que a, a dialética, em certo ponto, começa nele, né? Então, é, é acho verdade, que é indispensável.
0: É, é porque, na verdade. O... Me... Não, acho que não. Aqui a dialética, na verdade, vai começar, na minha perspectiva, em Sócrates. Realmente. Tipo, com ele questionando a galera, a rapaziada. É, Mas Hegel é, depois, não fala
3: que, que, a,
0: é, não, é o, é que o a dialética Negros. Que, é, é que a dialética não começa a partir, tipo, de nenhum filósofo realmente vai dar um ponto, falar a, o motor imóvel da dialética, vamos dizer assim, sabe? Tipo, a primeira hum. causa. O, a dialética vai começar, naturalmente, com o surgimento da humanidade. Tipo, ele vai falar que a realidade é a dialética. Literalmente isso. Porque... Só de você nascer tendo seu espírito subjetivo, partindo que tem o espírito objetivo enquanto dialético, perpetuando o espírito absoluto por aí vai e aí começa, entendeu? Tudo começa. Por exemplo, a partir da primeira causa, é, a primeira causa tem o seu já, seu efeito é, e o seu efeito e a causa já são antônimos entre si só e já começa a sintetizar, por é tipo isso. Então, tipo assim, as Sim. coisas já são sintetizantes naturalmente, entende? O que acontece uhum. é que quem vai transformar a dialética, na minha perspectiva, enquanto método filosófico é Sócrates. Porque, tipo assim, ele, vai, ele não vai afirmar que a dialética começa em Heráclito. Ele vai afirmar que o debate de Heráclito e Parmênides é dialético. É, é bem Sim. dialético mesmo. E aí ele vai pegar o, o debate dos dois como realmente a questão da, da teoria lógica hegeriana sobre a multiplicidade e unidade, sabe? E por aí uhum. vai. Então, tipo assim, depende do Parmênides também, sabe? É, uhum. é que o debate deles é dialético, mas a intenção do, do Heráclito não era ser um dialético. Era só falar que tudo mudava, entende? Mas quem tinha intenção de ser dialético era Sócrates fazendo perguntas com suas teses, buscando as antínteses e buscando a sintetização de tudo, sabe? para ficar crescendo intelectualmente. Uhum. Um debate, Só que era uma dialética realmente bem retórica.
3: Sim, mas é se mesmo. Heráclito não fosse meu top 5, mesmo sendo mais filosofia política, acho que Marx entraria porque ele fez o, o livro mais importante da, da política, tá ligado da ciências políticas. Então acho Isso, que se sim. não fosse Heráclito no quinto lugar seria Marx... E dá pra colocar... Eu, eu até colocaria um, um como o stand do outro, mas eu acho que não vai encaixar muito. Mas os dois, pra mim, estão em top 5, tá ligado?
0: O Marx e o Engels? É, Marx, é, Marx e Engels. É, só a mesma pessoa, né? Um mas pra todo mundo que é, é leigo, na filosofia e na, e na sociologia marxista, e pra quem vem de fora, o Marx é tipo... O, o Engels é tipo o stand do Marx. É tipo o... Sim. o, 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 o sei lá. O, o dele, o, né? O... não o não, Star pra quem é legal não. Para todo Marx.
3: mundo, ele é o stand do Marx. Tá é, é
0: foda. Sim. Oh, o Capivari deu o top 5 dele, ele é bem usado, inclusive. Ele botou Kant em primeiro, Aristóteles em segundo, Platão tomou top 3. O Hegel é o quarto hum. e o quinto e Gil, é o Rio. Como... Mas Porra. o Ril ah. faz sentido que ele que
2: influenciou o Kant, né? Não, o Kant fala que é quando leu o Rio, então ele despertou do do... É, ah, tá, é peraí. O Hillman era um
0: cara tão foda que o Kant, ele quebrou a cabeça pensando que, caralho, o Hillman é irrefutável. O problema é que a conclusão <risos> que ele chega é simplesmente não aceita. É sério mesmo. Ele literalmente pensou, o cara é irrefutável, porém a conclusão da teoria dele é inaceitável para mim, entendeu? Tipo assim, é, uhum. eu discordo completamente da sua conclusão, e sua conclusão não faz sentido. Porém, o jeito que você explica ela, do jeito que você formula é simplesmente irrefutável, entende? É tipo, é, isso,
3: tipo é verdade, mas vai tomar no seu cu Tá muito é, errado é, isso
0: é, é verdade, mas não é possível é, não é verdade, possível, mas é eu consigo fazer um negócio melhor Aí ele melhor. quebrou muita cabeça pra você é. refutar, entendeu? Ah, você colocou em ordem aleatória? Ordene aí, então
2: Então coloque aí pra gente poder encerrar Que eu, que eu tô meio atrasado aqui É
0: Mas nem deu, não foi, cara? A gente ficou desde as não quatro bem, da tarde Fazer né? é mais disso, cara Quatro Pô, e
2: meia entrar na eu Só no que no meio, né? É em live na Twitch pra nós jogar junto, pô.
4: Uhum. Eu sentei no ser, meio, eu então tenho... eu fiquei meio alienado.
0: Eu tenho p eu tenho PS4, é foda.
2: Deixa eu ver, ah, o Capivara. Tem uns novos que tem crossover é. Crossplay, é,
0: cross cross né? né? Crossplay. É. Ó, oh, o Capivara está ordenando o... o top 5 dele. Estamos, Capivara, estamos, estamos. O Rio eu acho muito interessante, entendeu? É, pena uhum. que ele contradiz Ele, ele é completamente contra a Minha corrente principal Aí, de infelizmente
5: Rio,
0: Platão, tá bom, Aristóteles Kent, Kant, Hegel e Riemann É, justo, bem justo, não, aqui, justo. Aqui. Mano, bem eu, nisso, eu, não, eu, eu não
3: concordo Com as teoria de Platão, mas O cara é tão foda que não tem como
0: é foda, Eu, é, é, pelo é. menos,
3: não tem como Colocar ele no... Vai questionar
2: esse cara É
0: você vai questionar
3: ele? Não dá pra questionar.
0: Cara, eu, eu não... Eu até eu que gosto pra cacete do Hegel. É, eu acho que meu filósofo favorito, talvez, ou um dos favoritos entre no top 3 fácil. Até eu gosto eu muito dele, faz. Capivara. Eu acho que é desleal colocar o Kant atrás dele. Porque, tipo assim, na minha perspectiva, o Hegel consegue refutar Kant, tá? Em alguns pontos. Mas a Eu acho que tem Hegel mesmo, não tinha é Kant, né, cara? Quer dizer, ao contrário, sem Kant não tinha não, não. Hegel, né? É, exatamente. O Hegel ele cresceu estudando Kant. para no futuro tentar dar uma comida de cu nele, entende? Tipo isso. Uhum. E aí. É...
3: A minha expressão.
0: É, o... Só o que acontece é que literalmente a influência Kantiana, cara. Porque não é sobre quem refuta quem, sabe? Essa ideia. É sobre a questão de quem foi mais importante. Entendeu? Uhum. É uma questão de importância. O, o Hegel, na minha opinião, conseguiu refutar o Kant em vários pontos. E sobre a questão moral o Imperativo categórico e tal A crítica que ele faz Falando que o imperativo categórico É simplesmente escolher é, Tentar pegar leite de cabra com uma peneira é... <risos> E, e é simplesmente isso. E aí, tipo, eles literalmente têm realmente essa discordância, porém, o Kant ainda foi mais importante, sabe? Mais importante ainda. Cara, o sem Kant não teria os direitos humanos, por exemplo, o nosso direito, não teria. A, a revolução na, na busca pelo conhecimento, os limites do conhecimento também, a, o idealismo transcendental, a metafísica do mundo numênico, absurda, pra mim, eu, o melhor conceito de metafísica que tem, cara, na minha opinião. Eu acho a metafísica do númeno e do fenômeno incrível, tipo, a é, é um conceito extremamente platônico, tá? É como se fosse o um, um mundo das ideias de Platão, só que muito aprimorado pra mim.
2: Eu acho muito foda esse conceito. Aliás, eu quero fazer um gancho aqui pra nossa próxima causa. Tem que debater
3: esse superou ou não Platão. Já ficou baixinha, Mark. Alô? Estão me ouvindo? Ah, estamos, estamos.
0: Mas pela nossa lista aqui já deu pra perceber que é unanimidade que a gente não acha que Kant superou o Platão, né?
2: Ah, depende, influência talvez não, mas na teoria, nas teorias dele, ele superou o Platão? Fica aí o ah, tema pro sim. próximo episódio. Ah. Por que tipo assim? Então, eu eu, não, eu já, já explometa.
5: Peraí, peraí,
2: peraí. É, Encerrando é, é, é. aqui o, o é. bot, então todo mundo dá tchau aí para ele. É bom. Tchau, Adeus, tchau, tchau. Tchau. Até pessoas que estão escutando. É, tchau peraí. aí, pessoal. Pronto.